0: FM Network.
1: Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 Steelers! A vitória será dos Steelers! Essa aí já é!
2: bem pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão de Black Hello Brasil, mais um podcast, esse programa seu falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo mundo, direto de Twitch.tv/blackeloBR, da FN Network, da internet, e, efetivamente para toda a rede mundial de computadores, eu sou Danilo Batista, seu host mais uma jornada. Hoje voltamos a falar de draft, já que a gente teve uma free agency movimentada aí pros Silas, que a gente comentou na semana passada, voltamos os olhos pro draft, falta basicamente um mês, a gente está gravando hoje dia 28 de março, 28 de abril já está no meio do draft, já é o dia 2, tem a presença aqui do amigo Léo Lima para falar disso, muito boa noite, Léo.
3: Boa noite, Danilo, pessoal que tá chegando aqui no, no chat, pessoal que está nos ouvindo em podcast... É, tá chegando perto, hein, tá chegando o dia, tá chegando o grande dia, já, já, já parou pra assistir Draft Day a, a primeira vez com antecedência? Eu vejo uma vez com oh. antecedência, vejo uma vez no dia do draft, pra chegar hypado e saber que o Stiles vai ficar parado na pick dele e torcer pro jogador que eles queriam pegar, cair lá, <risos> mas, é, cara, tô, tô animado, é, e eu tenho uma novidade, Danilo, vou começar Olha já com só. uma novidade, Porra, já semana mano. que vem teremos MOC 3.0, então a gente acaba o nosso, sexta-feira acabam os Pro Days, né? É, e terminando os paradeis, a gente vai começar a saber quem que, os, quem que vai visitar os Chile's, quem que a gente está conversando. E aí vem um moquezinho 3.0 que eu sei que a rapaziada gosta, né?
2: Gosta. Nem. Pode ser com coisa inédita, pode ser repetida. Se você disser e botar exatamente as mesmas escolhas, a galera vai vir super empolgada para ler. Então não perca. Já tô aqui conferindo onde tá outro dos grandes filmes de, de esporte que a gente acompanha, Moneyball. Não é exatamente draft, mas. Dá aquela vibe de DM, deixa eu ver onde é que tem pra assistir Tem na HBO Max, olha só Já sabemos qual é o programa de hoje Também pra
3: falar Eu tô no momento Blue Mountain State Olha só Já assistiu a série?
2: Eu vi uns dois episódios, assim, mas não era o que é. eu tava buscando no momento.
3: É uma série bem besterol, mistura de um American Pie mais soft com futebol americano como fundo. É... Cara, pra quem, pra quem gosta desse tipo de, de coisa, é, é legal pra, pra descontrair, pelo menos. Eu, eu lembro tá? bem, é, o guia do draft do on the clock vem aí, então é um outro é um bom ponto de análise que eu uso pra fazer mock também.
2: Inclusive, acho que assim que virar o um mês, acaba a pré-venda, porque aí o mock de verdade já vem. Então, corra lá, é underclock.com.br, se não me falha a memória, vocês compram que o preço de pré-venda vale e o conteúdo vale bastante, Também então, para falar de draft com a gente, que a gente tem de notícia, é sou amigo Diego, boa noite Diego.
0: Boa noite Léo, boa noite Danilo, exatamente, né falar de draft agora que a gente já teve aí é, as contratações, ainda tem coisa para rolar da free agency, a gente não tem muita certeza né do que vai fechar, mas agora já dá para ter um cenário melhor né, do que a gente precisa, de fato, no draft e em quais posições que a gente vai pegar.
2: Perfeitamente. Então tem muito que a gente conversar aqui hoje. Já até aqui uma camisetinha Miami.
0: Né, Hurricanes! Gente...
2: Pra gente acompanhar, it's all about the you. Antes é, da gente começar a falar de draft, falar de Black Hello Brasil, você acessa lá twitch.tv/blackelobr, onde a gente está em live toda terça às 8 da noite. A gente tenta sempre tá falando de Steelers aqui com vocês, não interessa o que tá acontecendo com o time. Infelizmente, tem muita coisa acontecendo nesse período. Teve na live, vira conteúdo em podcast, e aí você encontra nos principais apps, especialmente. Spotify, onde a gente sempre pede para você deixar uma avaliaçãozinha, cinco estrelas lá, algoritmo sempre vale a pena, você está ajudando a gente nessa navegação a favor dele, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, tem uma série de outros locais onde você pode encontrar o nosso conteúdo, você pode encontrar também na voz de Germano Coutinho, que se junta aqui a nós, muito boa noite Germano.
1: Boa noite, a todos os ouvintes, aos meus queridos colegas aqui do podcast. Demorei um pouquinho, mas cheguei.
2: É isso. Você encontra na Demorou FMI. um pouquinho?
3: Pô, Pô. Germano veio tá já. ainda já. Germano falou que, ah, 8h30, tô chegando. Pô, em 15 minutos.
2: Nem começamos a falar para recados ainda, já, mano. É, FN Network, somos fn.com.br, você encontra o nosso podcast, mais de 50 programas falando de NFL, NBA, MLB, NHL, o Diário NFL, tá continua acompanhando a nossa liga. Você encontra os nossos colegas de conteúdo de Esporte de Pittsburgh, o Iglocast. Que fala sobre o Pittsburgh Penguins. A temporada está apertadíssima. O Penguins save a vitória nos últimos minutos lá sobre o Washington Capitals semana passada. Você encontra Rádio Pirata, que a temporada começa nessa quinta-feira, o dia de abertura da MLB, então tá tudo lá na FN Network. Acompanha nas redes sociais, arroba BlackYellowBR no Instagram, no Twitter e no Telegram. Segue Rádio Pirata no Twitter e no Instagram. Segue arroba lá no Instagram. Vamos espalhando esse conteúdo de esporte para todo lugar. E segue em especial o Twitter Black Hello Brasil. O seu amigo Dantas lembrou muito bem. Ó. Estamos em 4.903, precisamos de 97 seguidores. Por quê? Assim que a gente bater a cota de 5.000, a gente reabre venda das nossas camisas. Essa belíssima que já é mano, tá usando aqui, ó. O modelo Color Rush. E a camisa do Léo, que tá no modelo Bumblebee. Então não percam, sigam a gente, convide mais pessoas para seguir. E vamos reabrir isso daí, vamos partir pra conversa. Nesse sentido a gente entra no tópico central desse programa, a gente acabou de falar aí sobre necessidade de draft. Muito se fala sobre offensive tackle, Germano. E eu queria saber de você, você acha que isso é uma necessidade? Você acha que com The More", com Shux e LeRaven Clark, o Silas não tem. não precisa ir necessariamente atrás de um nome nessa posição? acho que o Silas vai atrás dessa posição? Qual é o seu palpite aí em termos de teco?
1: Um, seguinte, é desde o começo, ainda mais as pessoas que acompanham o programa há um certo tempo, vem acompanhando essa, essa, esse período de, de craft, enfim, de, de off-season, elas sabem que eu nunca fui adepto a a teoria de que a gente deveria escolher um técnico na primeira rodada. Eu nunca fui. Eu sempre disse que prefiro um cornerback ou, enfim, talvez um edge ali, se sobrar alguém muito interessante. Mas eu nunca fui tão fã de offensive Tech. Hoje em dia, eu, eu continuo não sendo fã da ideia. No entanto, eu consigo, diante das movimentações que a gente fez é, no, no resto do time, eu consigo entender caso essa seja a escolha. Não é minha preferência, mas eu conseguiria entender. Até porque na 17, muito provavelmente, nós estaremos em uma posição onde a gente vai Poder escolher, é, talvez não o melhor ou o segundo melhor, mas com certeza nós poderemos escolher ali o terceiro ou o quarto teco da classe, que é uma coisa muito interessante. Mas eu tenho minhas ressalvas porque eu, particularmente, gosto do trabalho do Demore. Eu acho que ele é um left tackle bastante sólido, ainda mais quando a gente. E, e essa situação dele ser sólido nos beneficia muito, ainda mais pensando que ele ainda está no contrato do Rookie. E o Chucks, do outro lado, também gosto muito do trabalho dele, então acho que não é uma deficiência da equipe. Eu acho que, caso caso aconteça da gente escolher um Teco na primeira rodada, com certeza vai ser bom, mas eu realmente preferiria escolher outra posição porque eu acho que é, Teco não é essa necessidade tão grande feito é, outras pessoas encher. Eu, por exemplo, se for para escolher, prefiro escolher alguém na segunda rodada.
0: E eu acho que eu vou na, na no gancho que o Germano colocou, eu também vou muito nessa questão da segunda rodada. Essa não é uma classe particularmente atraente em relação a, a Teco. Acho que tem um nome talvez aí que eu acho que interessante que é o Paris Johnson e talvez em outros anos ele não seria o primeiro da, da classe jamais, acho que a, a classe de Teco foi a do ano passado onde a gente teve uns nomes interessantes mas dito isso, também não enxergo como ser uma necessidade tão gritante assim do Steelers, embora o Deymour, claro, precise sim melhorar, mas eu vejo que ele tá melhorando não na velocidade que eu gostaria então assim, se for para ter um OT por favor, não na primeira rodada segunda rodada, eu acho que vai entrar ali no mix que talvez o cara da 17 e o cara da 32 sejam de níveis muito próximos, sabe? Então, deixa 17 pra uma need mais urgente nossa.
3: É, eu já sou do time que... e aí não tô falando de Steelers no momento. Mas se você tá construindo um time, a primeira coisa que todo mundo pensa que é QB, né? Acho que é unânime. É, pra mim, a segunda é OT. É, pra mim, a segunda coisa mais importante num time é... A gente, a gente tem realmente uma diferença pro resto da liga. Cara, se a gente para pra olhar... olha o, o próprio Eagles. Os caras têm dois OT absurdos, olha o 49ers também, é, um até absurdo e um outro bem útil, é, se a gente vai olhando os times que conseguem ir muito longe é, isso é uma diferença, se você não isso. tem aquele QB, é, Mahomes fora do normal, ou então Josh Allen fora do normal, é, é um ponto que faz muita diferença é, mas, mas cara esses caras têm vai uma depender. proteção
0: de elite, tá ligado? Então é realmente... não, não,
3: então, eu não digo nem de elite, é, acho que, por exemplo o Mahomes, ele tem, os OTs dele são, vai, ok, não são cara... O Orlando Brown não é um cara absurdo. É um cara bom, não. mas não, é, não era absurdo. O outro era reserva. Ele tava ali no, no vamos que vamos. É, mas ainda assim, é, o resto da OI era muito boa. Nossa, o miolo é, deles é, é insano E a, de gente tá a gente tá conseguindo trabalhar isso, né? O miolo. Então, pro draft, eu esperaria. É, não dá pra falar, cara. Porque se tivesse todos os jogadores disponíveis, pô, talvez eu pegasse até QB. <risos> então, de verdade, acho que vai depender muito de como vai chegar a situação pra gente. É, acho, sim, que a gente tem que estar tá de olho em, em Teco e estamos mostrando interesse, né? O que é
0: importante,
3: é, mas acho que o principal vai ser a maneira que o time tá mudando. A gente
0: é... tem que o Orlando Brown, inclusive, né? Então, cantamos, é, legal de, é legal de mostrar que isso já mostra o interesse dos Steelers da própria free agency em contratar um, um Teco. E talvez o um componente, só para fechar, Danilo, é um componente interessante da gente ressaltar é que o Chuck está jogando de right Teco, mas ele é left Teco originalmente, né? Então, assim é um ponto que a gente tem que levar em consideração porque esse é um draft que não tem muitos left tackles naturais né? e é muito right tackle que o pessoal vai querer mover a esquerda né? então talvez a gente tenha essa vantagem de o quê? Colocar o cara na posição original dele, onde uhum. ele consegue render mais e volta o Chucks pro lado esquerdo, onde é a posição de origem dele também. É, a
3: gente tem bastante liberdade para isso é. e acho que antes do Danilo falar é, hoje o, o Luley, Lule, é, que escreve para o .com, site oficial do Chile, é, ele estava falando muito como, da conversa com o Marcão e o como as coisas estão mudando, né? Então, como é, o nosso sistema inteiro é, mudou, é, então, como a gente está trazendo novidade, e aí eu boto 100% na conta do Andy Reid, as novidades que a gente está trazendo na maneira de observar prospecto, na maneira de pensar como prospecto tem que funcionar. É, e acho que isso pode ser parte significante para a gente talvez é, pegar um OT um na primeira rodada. É, a gente tá vindo com uma cabeça diferente, uma cabeça nova. Uma cabeça que pensa é, em futebol, principalmente da, começando pelas trincheiras. Então, eu tô, cara, eu tô muito curioso para saber o que, que a gente tá, tá desenhando nesse, nesse, nesse ano novo, né? Uma
1: só um, um, um comentário também, que eu tava escutando.
3: Tá rolando agora aquela reunião
1: anual da NFL, né? Com os técnicos, os GMs e tudo mais, enfim, para aquelas questões de regra nova. É, lá em Arizona, inclusive, esse ano e... É, é, é em Baltimore.
3: Um... Baltimore. É? Baltimore.
0: É. Ah. Baltimore com isso. Não, mas é sério. É, é o nome é, da cidade. É sério, é sério, é, é
3: Baltimore. Meu Deus do céu. Mas chocado. é no estado do Arizona.
0: É. É. É, é, na, da Arizona é no estado Arizona, Arizona. Arizona.
1: do é Arizona. Arizona. Meu Deus, Baltimore é sensacional. Hum. Mas enfim. É... E aí perguntaram pro Tomlin uh, o que, que ele achava da situação dos tecos dele. Pergun Ou melhor, perguntaram se ele estava feliz com a situação atual dos tecos. E a resposta dele foi, do jeito Tomlin de ser, feliz é uma palavra forte, mas eu posso dizer que estou confortável. Então, assim, isso quer dizer que realmente pode pintar, eu não me surpreenderia, mas de novo, eu não ficaria, não vou dizer feliz, que não é exatamente essa prova que eu quero, mas assim, eu não gostaria tanto de um teco na pera rodada, eu realmente não gostaria. Agora, quanto a essa questão do Chucks, da posição dele em campo, eu, eu queria até trazer um comentário que é o seguinte: é, ok, o, o, o Chucks poderia ser, ser é, movido para o lado esquerdo da linha, né, se, é, se for necessário, e o Demol para o outro lado e talvez um rookie ali disputar com ele, mas o que me causa estranheza é assim: o Chuck está com a gente. É o que a... acho que esse vai ser o quinto ano dele. Se eu não estou enganado, acho que é, deve esse... ser o quinto ano. Eu acri... Ele é da mesma classe do Mason Rudolph, então eu acredito é 18... 18, 19, 20, 21, 22,
2: 23, sexto ano. ano
1: sexto ano, pronto. Então assim, ele tá com a gente há seis anos. Vamos dizer que é, desses seis anos foram quatro realmente como titular, absoluto. Creio eu que tenha sido mais ou menos isso. Ou até um pouquinho mais, cinco talvez. E nunca fizeram essa mudança, e Nunca se cogitou. Pelo menos não abertamente. Então talvez tenha alguma coisa aí. Talvez realmente prefiram que ele fique do lado direito da linha. Mas enfim, aí também a gente confabular muito.
3: Ó, ele tem vale. três anos como titular. Só? É, então jogando mais de 150 snaps são três anos. É, 2018 jogou 156. Eu não vou nem botar na conta. É, mas eu, eu acho que vai muito do, do que a gente já tinha, né? Então tinha o Villanueva, e acho que começamos a trabalhar com ele dessa maneira, e aí ele adaptou, então... Eu, eu confesso que eu também não sei nem se mudar é, ele para Left Tackle, é -tackle é uma, Parece é um trunfo, mas
0: é, a gente não sabe se pode ser utilizado mesmo, ou se o, o Tony tá muito confortável, o Pat Meyer tá muito confortável com ele no, no lado direito. É que, de fato, essa classe tem muito Right Tackle, né, velho? Vai, vai rolar muita conversão para os times pro, pro lado esquerdo com certeza é, eu acho que eu acho que do topo da classe é, eu, eu não sei se os colegas concordam
1: comigo mas eu acho que do topo da classe os únicos left tackles mesmo que a gente pode dizer, pô, esse cara acho que começaria no dia 1 um como left tackle seria o Paris Johnson Jr., o Broderick Jones uhum. que joga de left tackle pode jogar left tackle e o Anton Harrison, acho que é de Oklahoma se não estou enganado, acho que são é, esses Oklahoma, três né? Oklahoma. de resto, o Dawan Jones não seria left tackle o Darnell Wright não seria left tackle de início Enfim, o Skoronski também não é, Não, o Skorosky eu nem, eu nem avalio como tackle mais pelo, <risos> por tudo que eu estou ouvindo eu entendo ele é, Eu e, acho o assim, realmente.
0: O braço dele já não, não cai no, no padrão é, do, do, do Andy. Eu acho que tem como jogar, tem. Mas eu
1: acho que, o, que quem draftar ele vai pensar muito mais em um cara combo. Aquele cara que pode jogar tanto de guarda como de tackle. E aí tu bota ele lá e vê o que, que, vai, o que, que ele vai fazer. Eu não acho que ele é visto como para a maioria dos times. Por isso que eu nem. O Daniel Wright.
2: É...
0: O Wright é.
1: Wright tackle, né, Léo? Wright Tackle
0: de Tennessee. É. Ele é, mas
3: ele, ele é um que eu fico tranquilo na transição. Acho que ele vai transicionar muito rápido pra, pra Left Tackle e não vai ser dor de cabeça. É, ele tem. Cara, ele, ele é muito completinho, ele tem todos os assets que, que precisa ter um Left Tackle, sabe? Então. O Carnaval é. Foster falou muito bem dele. E olha o que Skoronsky. o cara foi.
2: Um é, ah, o que você tava falando é muito bom pro Eagles Eu estava dizendo, porque você hum. começa Com ele como guard, já que o Eagles perdeu o seu malo né? Pra quem perdeu o seu malo? Ele desperta, <risos> e aí quando Sei lá, um Len Johnson
3: aposentar Que já não,
2: já não é mais menino, você troca E põe ele pra tackle, se assim ele se desenvolver Como
3: tackle, é, você tem e essa o, possibilidade O Daniel Wright jogou ano passado ano, 2021, né, é, como left tackle Então, zero preocupações com isso é,
2: Meu ponto sobre tackle é o seguinte Eu acho que não é gritante Como o Nid, mas o estilo o deveria adicionar, pelo simples motivo que, se você me disser hoje que a próxima a temporada 2023 vai começar com The More Left Tackle e Your Color for Right Tackle, tá tudo bem. Mas eu quero saber que isso aconteceu com o Steelers tendo feito uma disputa pela vaga. Uma disputa de verdade, pô. Não é o Raven Clark que vai fazer isso. E todos os perfis aí de, de análise, de contratação, estão levando o Steelers pra, pra caras grandes. Muito grandes. tackles enormes. De 6'5 para cima. Orlando Brown tem 2,3 metros. Pô, ele é 6'8. 150 quilos. O LeRaven Clark tem 1,93, sabe? É, ne... é desse padrão aí pra cima que eu tô esperando que, que o Steelers vá atrás. E aí, oh, não sei só... quantos caras da só primeira, passando... da segunda prateleira são assim.
0: Só passando informação, o Damon Jones, ele é 6,8, 3,7,4. Ótimo. É o tamanho que a gente normalmente procura. Eu não vou Posso olhar muito um o pequeno... Posso fazer só um pequeno
1: comentário, Diego, sobre o Damon Jones? Pode fazer. Cara, aconteceu uma coisa muito estranha. Muito estranha mesmo no produto dele. É é, que foi muito comentado, que talvez o estoque dele caia bastante por conta disso. Ele não se pesou, ele se recusou a se pesar.
0: Hum. E para um cara
1: do tamanho dele, isso é muito complicado, porque ah. o cara que é 6'8", os times automaticamente vão se preocupar com o peso dele. No combine, Nossa, ele peso. pesou 3'7'4", como você falou, ou algo próximo disso. Se ele não se pesou no Pro Day, provavelmente... Ele o é está não, ele, não. Tá, ele tá aumentando é. a, 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 aí, a, O medo, sabe. o receio é que ele esteja, com, ele esteja com mais de 400 pounds E isso é um grande problema pra questão de joelho, enfim Porque assim, é como, é, é como eu tava ouvindo Quem falou até foi aquele Rick Spielman Que foi GM do Vikings e tudo mais Que hoje é da CBS ou sei lá qual é a, enfim, qual é a empresa que ele tá, pra qual ele trabalha
3: hoje em dia é, eu, eu boto fé que ele esteja pesando acima de 400 Eu não acho possível e cara, a gente pode olhar um pouco do lado, né? O Jets tá com um problema desse com o Mikai Beckton Beck? Mikai Beckton. Beckton se apresentou pesando 406 é, no e... ano passado, então um então, é muito
0: grande, velho.
3: Aí, tem, tem outro rapaz também do, do Patriots, acho que era o, o Marcos. Não, não era o Marcos. O Patriots tinha um Teco que ele tinha em um contrato que ele ganharia um valor X se ele conseguisse bater meta de peso. Nesse nível.
1: Ah, eu não vou lembrar o nome. Eu, eu tenho. É pra mim que é o Trent Brown, pelo tamanho só pode é ser possível, ele também é outro é gigante
0: é, ele, é, ele é o o Down Jones, é, pelo que eu tô vendo aqui ele é disparado o, o tackle mais alto
3: e... não, não, o mais alto é o Dalton
0: Wagner de Arkansas ah é, é que eu tava olhando dos, da, dos, Das primeiras rodadas Ah sim, assim, a, a ele é, é, O Ferris Johnson ele já tem 6'6, é, 313 Então já é uma coisa Realmente bem mais sólida né? O Broderick Jones 6'5, 3'1, 1, 1. Anton Harrison 6'4 é, o é, Anton Harrison ele é um pouco menor e...
3: Wright, mesma coisa que o Broderick e Tyler Stink, que também não é a
0: primeira rodada, mas Tyler tá em cima, não... Herderon, é 6'6. 6'5 também, que é um teco canadense do Syracuse.
2: Trent Brown tá, sob contra... tá no contrato dele, que ele ganharia 25 mil dólares a cada quinta-feira nas temporadas de 22 e 23 que ele se apresentasse no Patriots abaixo da marca de 300 65 libras, até o total de um Apai, milhão e meio pra você ver, pra você ver
1: só, é. só
3: durante a temporada são 18, né, 18 semanas 450 eu, mil eu pensei, dólares aí de rolar eu, eu
0: pensei muito nessa parada de murchar porque o que aconteceu com o... é que aí é outra posição, mas o Kendrick Griffin foi um cara que assim, ele botou peso ele tava pesando pra caramba e durante o training camp o cara simplesmente some tá ligado, aí ele não tem não mais força também, nenhuma, né? mas é, é aquela coisa, né se você emagrece, de, se seu corpo não aguenta aquele peso emagrece, você perde força e você fica muito grande e você pode até ganhar força, mas você vai perder velocidade, né? É atletismo, então é complicado, cara. O cara desse tamanho você tem que ficar muito de olho em relação a peso mesmo. E quando você... você e falando no, não, no fenômeno não, do, de o, o UFC,
2: né? É. O cara ganha peso pra, pra lutar e de repente seca ou perde peso pra, É o contrário, na a gente tá seca
0: vez. aí depois é, eles... E um né? dia eles ganham, tipo, não um sei vários, vários quilos porque o corpo tá completamente depletado então, e normal, absorve é, tudo.
2: Normalmente você prefere lutar em categorias abaixo do seu peso.
0: É, sim. E uma última coisa sobre o Dawan Jones,
1: é assim, a gente não precisa saber muito de, de peso, de altura, pra você ver o tamanho do cara. Se a gente pegar aquela foto do Mike Tomlin no jantar, aquela foto que ele tirou com todo mundo, não, sério, é, é ridículo, assim, tá o Paris Johnson de um lado que o cara já é grande, e tá o Dawan Jones do outro lado, e o Dawan Jones simplesmente, assim, faz com que o Paris Johnson, em teoria, seja um, um cara de tamanho normal, é, o, o cara é muito grande. E eu não falo só na Altura, eu falo, e questão de largura também. Ele é muito, ele é realmente também tamanho jumbo, o cara é gigantesco. E isso me preocupa muito, porque é, pra esse é, cara aqui, eu... problema de joelho, é muito fácil. É, e que... a gente gastar uma escolha de primeira rodada com um cara desse. Eu acho que é eu, a... eu, eu... Eu, eu honestamente acho que depois dessa questão do Pro Day, que ele com certeza não vai ser mais pela rodada. E eu acho que com certeza ele estaria disponível na 49. Eu não sabe, acho que ele sai sabe, antes, não. Uma sabe
0: coisa, uma coisa que eu acho muito boa do Down Jones é que, assim, é, talvez uma coisa que não seja tão boa, na verdade, pra gente. É, eu acho que se ele conseguir manter o peso, só que assim, cara, ele é o arteco Não tem como, velho. Ele foi feito pra ser o arteco A PFF até é, elabora isso. Fala, cara, o ponto bom dele, cara, é ele ser um, um ótimo arteco Eles até falam, se fosse nos anos 80, ele seria uma escolha de, de top 10, porque não tinha tanta prioridade no, no lado esquerdo, né, do, da não, E da.
3: pra trazer aqui número, é, cara, de 99 para cá, ele tem o terceiro maior peso de um OT em Combine. É, é surreal.
0: A altura, ele, ele tá até um pouquinho mais baixo, mas tá ali no top 10 ainda. Cara, aquele maluco gigante do, do, do Giants nos anos 90, aquele cara pesava mais que ele, não? Ah,
3: mas aí, é, não sei se... É, de 99 para cá, né? Então ele não... Ah, não tem. Nossa, aquele assim,
0: cara era gigante, velho. Meu Deus do céu.
3: Mas, cara, se, se a gente para pra... É, é, realmente, é meio assustador. Porque se a gente para para olhar os tecos com mais de 6,8, ninguém deu certo na NFL.
1: Não, o Trent Brown tem 6,8, eu acho.
3: Ele não apareceu aqui pra mim ainda. É, mas, não. cara, se tu parar pra olhar, não, ele não tem. 6, ele, é, ele é menos. Ele é um menos.
0: 6,7?
3: 6,7 é quebrado, provavelmente. Ah, mas eles é tem um o exemplo,
0: um exemplo de casa, né? É Zack Banner. Verdade, o Joelho não aguentou, inclusive, né? E tinha esses problemas com relação a peso, agilidade, etc. Arriscado, hein? Demais, né? Na Wikipedia,
2: o Trent Brown é 6,9. Meu Deus!
3: Ah, é porque ele mediu como. Ele, tá como... ele é 6'8 mesmo, mas ele mediu como guarde, não como tackle Então, foi isso. Faz sentido. Faz sentido.
1: Ô, Danilo, é, tem como tu me fazer um favor? Tem como tu dar zoom nessa imagem? Tu consegue? É um pouco ruim, mas... quem... Ninguém da me esquerda, tira da
3: esquerda pra direita? Quem é essa criança no quarto ali? Luke Wipler. Não, não. Tá esquerda é. pra direita o quarto, um carequinha. Ah! Parece a criança, né?
2: Pera, então é o Paris Johnson, Luke Whipler,
3: não, não, técnico. Não, é o, o Brown, é o Jones, da onde Jones? Ah, da Jones, Luke
0: Esse <coughs> é o Luke Whipler. Você vê que ele esse é mais meio. largo que o, do... que o Paris Johnson. Esse do é.
3: meio é um OL que era do Bengals. É, ele não é técnico, mas ele treinou o Paris Jones durante esse processo de, de. Eu sei quem ele é. É o Big Willie, não é? Não,
1: ele é aquele mendigo do, do, do bordão da, <risos> da. Uma mão no volante e outra no carinho. <risos>
3: que isso, Gerardo?
1: <risos> Olha a cara dele, pô, igualzinho, meu amigo Igualzinho, só fez cortar meu, o cabelo O, o, o Willie
3: Anderson, <risos> o Willie Anderson É ele mesmo, é, que foi, tackle, foi jogador do, De Bengals e Ravens, então ele também é um conhecido Nosso aí, é Mike Tomlin E por último Paris Johnson, o Germano, meu advogado Perguntou se tu precisa do número dele <risos> <risos>
1: <risos> ai, ai. Olha, deixa eu, te, deixa eu fazer mais um comentário rapidinho. Cara, eu não quero ver o Luco Whippler nem perto daqui, tá? Por favor. Num, ah, não. Não, não, um, não, curto, não curto. Não curto. Muito pequeno, fora dos padrões que a gente tá procurando pra, pra OL. Porque dá, não. É, ele é 6-2. 6-2 é alguma besteira. Muito pequenininho pra ser. 6'3, é Não, nem 6-3 ele é. Ele nem, nem, nem chegou a 6-3. 6-2 é, é alguma
0: meu, coisa. É o Ó, o Joe, oh, oh, Joe, Joe Tipman, 6 3, 6 3, esse, Esse, estilo, eu quero. Esse, Esse eu quero. Esse tá cara de fazendeiro do Wisconsin. Esse eu quero, pô. Força bruta, meu amigo. Força bruta.
3: Esse rapaz aí é meu, meu center 2, é, tá? Quem? O, o Whipler? Luke Whipple. Tipo muito é pequeno, um, né? Léo. Muito pequeno. Cara... O chip eu acho muito grande. <risos>
2: Pronto. Ah, ok, chegamos a um impasse, senhor. Daí eu de, acho que, a gente não Depois
0: sai. de Kendrick Green você reclamar que o Center é muito grande, cara, pelo amor de Deus. Não, mas é, o Kendrick Leo, Green,
3: ele falava que era se 6, 3, um mas 7 Se tivesse
0: um 7-0 Center, eu, eu grafitava, velho. Só pra, só pra me vingar do, do, do anão do Kendrick Green. <risos> ô,
1: ô Léo, é uma pergunta importante. Qual é o tamanho ideal pra você, então?
0: Cara, entre 6-3 e
3: 6-4 pra, pra Center. Pronto, é, eu só que o Green era 6 1. Um, é, e botaram botavam no college que ele era 6-4, né?
0: <risos> tem, o, tem o Jason também, 6-6, 310, que é o Andrew Borges, que é o de. Ah, mas, é né, mas ele Mas ele jogou de center também, se não me engano. Ah, mas, cara. Ah, não, é não, 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 não. Jogou de. Foi
3: left guard. Ele, ele rompeu, rompeu cruzado, esquece aí.
0: Ah, ele tava bem capado, não tava? Cara? Antes disso, né? Não, Porra, ele Juntas duas sete, mano, mete um
2: pacote pra sexta, traz o cara e deixa ele ali treinando, pô, recuperando treinando. E o PMC tá aí pra isso.
0: Cara, mas o Tipman ele tem a cara de ser um center de qualidade, velho. Você olha pra cara dele e traz aquela confiança.
3: Eu gosto, eu gosto, mas é, os dois caras que eu mais gosto dessa classe é realmente é, é o, o Luke Whipler e ele tá listado como Para pra maioria da galera, mas o Steve Avila, eu acho que esse moleque vai ser center. E acho que ele tem tudo pra ser bom de bola.
1: Tá uma classe bem interessante de center, né, velho? Assim, Sim. O, Sim. Ah, tem, tem o, o cara o Carol Stromberg o de, de Arkansas também, de Arcanso, John Michael
0: Schmidt. É. Ah, o Ávila Av, jogou de guarda agora nesse último ano, porque 2021-2020 ele jogou de, de center. Aqui, ó. É, ah, então, aí. aí ele isso. jogou, ó, 2021 ele jogou 685 Snaps e em 2020, né? Que foi o primeiro ano dele, 371 Snaps como center. Como center. Ele alinhou algumas aí, vezes é como. O... Wright's Guard e até Wright's Tackle né, quando ele, em 2020. Uhum. Aí depois que ele transicionou em 2022 onde ele fez aí em 2010 né, snaps como não, mas esse moleque, é, esse
3: moleque é bom, cara. Eu gostei muito do que eu vi nele. É 6-4, então. É, aqui tá dando 6-3, 3-3-2. É, então, 6-4, 6 É, 6, vai, Trunca... 6, 6, 3, é, é truncadinho,
0: grande. é truncadinho. É isso. É,
3: é, 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 ele chega a ser jambo? jumbo? Não. É, é, a ser jambo? Jumbo? Não, 6-3, né?
1: Não, não. Não, 6, 3, não, não, dá. não pô, jumbo é, 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 a, é, a, é, a, é a anomalia. Anomalia?
0: Anomalia então, é jumbo. É. Nossa, é. eu vi isso passando assim. Perto do negócio. Nossa, gra... enfim.
3: É, a gente
2: segue.
0: Interior de linha
2: ofensiva, vocês colocam como necessidade dos Steelers, como um luxo, como traz um lá no final para desenvolver, nem toca, Diego.
0: Eu acho que é luxo agora com o seu malo. Com o seu malo, com o Herbig, eu acho que é luxo. É, por mais que a gente tenha terminado o ano né, com sei lá, uma sensação meio ruim do Dotson, ainda o Dotson. Teve é, momentos, se não ano passado, né, nos outros anos, que ele mostrou ser um bom jogador. Então, é, pô, aí você já tem o seu malo, aí você tem o Nate Herbig, que é um cara que, obviamente, a gente trouxe para ser reserva. Eu não vejo muita coisa assim, não a não ser que tenha uma oportunidade muito boa, realmente. Assim, um, aqui um, um chipman sobrando, assim, e você queira dar um upgrade. Porque a gente sabe que o Mason Cole, ele é um bom center, mas assim, dá para melhorar o Chipman pra mim é tipo você trazer o... você consertar a cagada e trazer novamente o rapaz lá de... o Cudi Humphrey é... basicamente pra... pra jogar entendeu? Então, mas vendo nossas necessidades, putz, cara, é um luxíssimo, assim, é um negócio muito luxuoso. Já tô falando até de como é que é? É o... de jogar, o botar o, o James de center e seu malo e aí bota o Dotson ou bota o Rich <risos> Herbig, sabe? O pessoal já tá começando até, tipo, a pensar no, no Daniels como center, que ele jogou o primeiro ano dele lá no, no Bears como center. Então, Já acho gosto. viagem. Já é, acho. É, eu também acho viagem, mas é que agora tem tanto jogador bom que os uh -huh. caras têm que deixar um jeito de enfiar todo mundo junto.
3: Não, mas sendo muito sincero, aproveitando a, a, o gancho do Danilo, é... Cara, eu, eu, eu iria atrás de um center nesse draft, nem que seja final, da, final de draft, porque Mason Colo são dois anos de contrato só, né? Esse é o último, ou falta ah, mais é, um é, ainda? Eu, eu acho
1: mano. que foram três isso,
3: é, o é basicamente todo mundo junto. Ah, é isso, é isso, é todo mundo junto, então três anos, é isso mesmo. Cara, eu começaria a pensar em alguém pra, pra ano que vem mesmo, é... e aí tu ganha a liberdade pra... pra cortar o mesmo colo, se for o caso. É...
0: O que é bom, de... O que é bom de... de center é a questão de prioridade em OL, né, é o último, a última peça de OL que o pessoal vai atrás, né, então Ou seja, às vezes, cai não... muito jogador bom, né. Exato, terceira rodada você pode ter, sei lá, o cara de Minnesota, o mm John Michael Smith, talvez disponível pra você draftar, sabe? E é um cara uhum. que vale a pena você colocar ali, é, escolher, deixar um ano trabalhando e depois quando acabar o contrato do Maison Cole, você tem um calor já bem treinado pra, pra assumir. Ah, e às vezes nem acabar o contrato, cara.
3: É, pensando já em ano que vem, ano que vem o Maison Cole tem é, 4.7 de cap saving, sem de cortar ele, por exemplo, ou se trocar ele. Então é, é, um, é um, uma posição pra ficar de olho, é, pensando nesse é, curto, médio prazo, né? Eu não boto curto, porque curto prazo eu tô passando mais nesse ano, então médio prazo aí, é, de dois a três anos, já tem um cara numa classe boa, que eu acho que é o principal de center pra trabalhar. E aí você tem,
2: na curva de no final da curva de crescimento do, do Pickett, um center que tá trabalhando ali muito tempo com ele.
0: É, tem... sempre bom o QB ter um center alinhado com ele por muitos anos.
2: Faz algum sentido. Então, IOL vou marcar aqui na minha lista como luxo. A gente ainda fica em ataque e a gente trouxe de volta o grupo inteiro de Tyrants, Léo. Você acha que ainda vale dar uma, dar uma observada?
3: É, observar tem que observar toda a posição né mas acho que pra Tyrande de verdade, agora que a gente trouxe o Zé Quinto de volta é, cara, teria que ser um caso muito parecido com o Pat Freimuth. teria que ser o Pat Frymouth que eu, eu considerei na época um luxo é, pegar tão alto mas vamos supor que caia um Kincaid que pra mim é o melhor Tyrande dessa classe, pra mim ele é uma pegada meio Travis Kelsey na escolha
0: 49, aí beleza mas fora isso é muito luxo. É, eu, eu já acho acho que o Steelers, se for atrás de um cara, sei lá, o Brenton Strange, por exemplo, que é de um college, de um, pro, de um programa que eles conhecem, acho que tem até referência do pop do próprio Pet, que jogou junto com ele. É um cara que tem é, estrutura, precisa ganhar massa muscular, mas tem estrutura pra isso. E, eventualmente, pode se tornar um tie de, quem sabe, superior ao Gentry, que foi o quê? Um ano de contrato o Zach Gentry? Não tem ainda, não sabemos. Cara, nossa, que... A gente tá por isso cinco um anos, mesmo, dez, hoje. é, é
3: é, enfim, é um contrato mistério. É, não, mas é, é, uma, posição, é uma, uma boa opção, mas aí também, cara, é aquela famosa escolha de sétima rodada. Sim, sim. Ou então, Andrafted, pra tu botar pra, pro training camp. É,
0: exatamente.
2: Pra ser o próximo Kevin Raider da lista, já, mano. Aquele cara que tá sempre ali no training camp e nunca consegue a vaguinha no elenco final.
3: Eu
1: também acho que Tarend seria muito luxo, acho que até muito mais do que Center. Não vejo necessidade, mas eu não vou mentir, não, cara. Se, assim, não vai acontecer. Tudo, tudo pode acontecer em draft, claro, mas assim, eu não vou mentir não, se o Darnell Washington chegar ali na 49 o que não vai acontecer eu escolho tranquilamente porque eu acho que é muito potencial, cara é muito potencial, e ter, uma, e ter um 12 personnel, com ele e com o Friar Murphy, meu amigo seria coisa de dois, mas assim eu acho que não vai acontecer isso então eu realmente também não escolheria e no máximo alguém ali, sétima rodada enfim, pra fazer uma aposta para disputar ali no training camp mas alto, contanto que não seja realmente um estilo muito
0: grande é que o Washington não é Washington é... Rapaz, é muito... Ele, 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 ele já acho que é um caso até, assim, eu, eu gosto pra caramba do Kincaid, mas o Washington, a parada dele é que, cara, ele consegue ir muito bem em play action e ele é um cara muito forte, velho. Ele é um tie de bloqueio absurdo, assim. Então, se você quiser solidificar a posição de Tyrande de dois, com certeza, né, o Darnell Washington de Georgia ia ser uma, uma escolha legal.
2: Bora, Tyrande, vou marcar aqui como Undrafted Free Agent, vem pra competir aí, vem pra colônia de férias.
1: Ô, Danilo, rapidão, só uma curiosidade. Tu marcou o Center como o
2: quê? Luxo. Você pode trazer na sétima rodada, você pode trazer pra eu evoluir, que... Tairende, que, que é. é eu
0: acho é, é luxo barra oportunidade, né? Porque tem muito essa questão de ser uma boa classe, né? Então talvez aproveitar é. essa classe, porque quando você precisar de Center, talvez você entre numa classe um no de Center, entendeu? eu
2: Eu marco como luxo, porque, assim, mano, você não precisa trazer um cara como titular, então ele não é uma necessidade. Você não precisa trazer um cara pra competir, porque o tô titular é bem Sólido, você tem opções ainda no, no teu time se você quiser, então vai luxo trai pra desenvolver. Tairinho de é jogo tá tão completo que nem começa a nem fazer sentido. É justo, é justo, é justo. Mas a outra posição que essa faz sentido é o wide receiver. para Pittsburgh Steelers no draft já, mano. Aí é que faz sentido mesmo. O lance é a gente classificar qual é o tamanho da necessidade por uma adversiva hoje.
1: Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu não vejo como uma necessidade alta. Eu acho que é uma necessidade média, porque eu acho que as duas primeiras posições ali é, estão muito mais do que certas, que são o Deontay Johnson e o Pickens. É, temos o Calvin Austin, que não jogou temporada passada, mas é um cara uma escolha de quarta rodada, um cara speedster, que é algo que falta na equipe. Então eu estou muito curioso para ver o que, é que ele vai fazer. É, e, mas assim, realmente, depois de desses três, a gente não tem muita ideia é, eu confesso que eu não sei se o Gunner ele tem contrato ainda, eu acho que ele até tem, é, então seria ele o quarto, o que não me agrada nem um pouco Steven Simpson embora, existe sempre a sombra do Anthony Miller que até hoje não entendo porque ele não teve uma chance ainda, mas enfim machucou, bem, cu, machucou né, é. É, mas enfim eu espero ano, que ele tenha o é, espero que ele tenha
3: alguma chance mas agora. Ano já também, né? Ano retrasado, no caso. Ele também já tinha chegado. Mas aí não... ele
2: chegou no final num grupo que tinha quatro wide receivers sênior, entre aspas, Just.
1: Então eu espero que o, que o Anthony Miller tenha chances esse ano. E ainda tem a situação do Miles Boykin, que, assim, a gente que ele é o wide receiver, mas a gente sabe que ele é muito mais special teams. E ele foi muito bem como special teamer. Então ele ainda talvez seja recontratado, quem sabe, por conta do valor dele em special teams. Então eu realmente acho que é uma, é uma de média e. Eu, assim, é aquela coisa A oportunidade pode acontecer a qualquer momento Mas eu, eu não gostaria de um wide receiver Antes da, da escolha 80 Eu realmente não gostaria
0: Eu estaria eu, eu, eu chutando muito alto se eu fosse Colocar talvez naquela Questão do pick surpresa, igual foi o do Firemote Que ninguém esperava é, Wide receiver é, Nessas três primeiras Steelers Vocês ficariam chocados de, de ter Um wide receiver nas três primeiras Não, né? Não é o mesmo impacto não. que foi o Firemote, né É
1: o que a gente sempre faz, a gente a gente sempre escolhe um cara na segunda rodada, sempre assim, não, não seria surpresa pra ninguém a, 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 o meu maior ponto é que assim, como o o, o o cara que vê do Eagles, o Wilder, né? Acho Weidel, que é o Wilder é. que se fala o nome, né? Isso. É o que o Wilder chegou agora. Então a gente não sabe se vai ter muita mudança quanto a isso, porque até porque o Kubert, ele se aposentou e agora é o Marcão. Não sei se vai ter alguma mudança em relação a isso. Mas, Ué, assim, eu, se for
0: filosofia do Wilder, eu imagino que seja muito mais essa questão do de trincheira. Então prioridade em OT e também o outro lado da trincheira, né? Que é DL e, e enfim, é, box, né? Com, do line becker então acho que aí serão mais importantes tem né, um nome que a gente tem que falar que é o Jordan Edson, que é ali a conexão do, do Pickett né? e muita gente né, quer ele como, como escolha do, do Steelers principalmente na 32, né, se ele acabar sobrando, mas um rapaz que o, inclusive o, o Leo, né colocou no, no mock dele que parece que estão olhando bastante é o Xavier Hutchinson né, de Iowa State
3: não só ele, né mas também tem mais um
0: nome que pintou hoje, é o Josh Downs de Joga North muito,
3: Carolina tá? ele é interessantíssimo e segundo é, fontes, né? é, famoso é cara o Chilez avisou a North Carolina que ele teve o The cleanest workout they, they, they've ever seen então tipo, o trabalho mais limpo, mais fluido que, que o Chilez já viu em wide receiver, pensando em um time que contrata esse drafta todo Chonu. ano.
0: Chonu.
3: É, essa 32
0: aí talvez tenha dólar. cara, ah, com certeza. Já, já fechou. Será <risos> é que é o do que tudo. eu acho que? Sabe o que eu gosto do Josh Downs? É o seguinte, na verdade, porque eu gosto da escolha de um wide receiver é, tão próximo assim, né? Ele consegue rodada, dar rodada, os... primeira rodada, não só isso, mas outra coisa, é, isso significa que o mãozinha de, de manteiga, o perninha, uh, o que mais puder falar do Dante Johnson, a gente pode mandar ele pro buraco depois desse ano, e aí eu vou ficar felizíssimo que a gente vai conseguir mandar essa draga pra outro lugar, porque ele não merece ganhar o dinheiro que ele Ganha.
2: E draftar outro jogador com a escolha que a gente recebeu por ele. Que é, esse é o ciclo sem fim.
0: Então, assim, pô, se a gente consegue trocar o. o cara lá que não sabe a hora que pula, ou a hora que ele tem que ficar no chão pra receber a bola, que era o... claypo É, o Claypool. E a gente consegue, sei lá, um Josh Downs no lugar dele, ou até um Jordan Edson. Embora eu acho que o Downs seja melhor que o Edson. Eu gosto mais do Josh Downs. É, seria muito bom. E aí, é, e eventualmente, mais também estilhas, né? na, e satisfaz assim, o um maior desejo da vida do Caio. Que é o quê? Ver o Dante Johnson fora dos Steelers. É,
3: não, mas eu não digo nem por isso. É, é, cara, é a cara dos Steelers pegar um um wide receiver, na, na escolha que eles trocaram um wide receiver por ela
0: é, é que perdemos um, vamos pegar outro, É né? isso,
3: é isso, e cara a gente sabe que trabalhar com três wide receivers é cada vez mais importante, se a gente pega os times da liga, é, dos principais a maioria tem três bons e a gente, wide receivers, e a gente, e a gente tirando tem... o e eu, eu não vou citar o Chiefs aqui, porque cara não dá, o Chiefs ele tem ah. um tie e, e é isso, e não precisa de mais que isso. isso, então é a maioria tem, tem três wide receivers, acho que como é que você tava tá falando, Danilo? Não é é, não é nem luxo. Eu acho que isso aí é, é aquela famosa amaciada no ego do teu QB, que é importante. É importante. É segunda temporada. Com certeza, pô.
0: Dá, um, dá, um, dá uma confiança. Se o Edson ali, você estaria dando aquela amaciada, né? Aí, pô, você tá trazendo o melhor amigo. Tem, tá nem, tem nem o que falar, né? do cara,
2: Aí tradição, é papo de colega é. de quarto, pô. Já.
0: Não, é, e então. esse é
3: colega de quarto mesmo. É, não é igual os, os colegas de quarto do, do Dino. Que <risos> então, é 16
0: colegas de quarto, segundo no pessoal do Black Yellow. Aqui. O cara muda de quarto todo dia, pô, na, na, na faculdade. A cada, a cada jogo é um colega de quarto diferente pra
3: conseguir Isso. tirar conexão pra gente.
2: Isso. É, já é um papo de que no training camp, o quarto do Jordan... Do Kenny Pickett já tem a plaquinha de Oda Netson escrito.
0: Mas eu só queria é muito com Steelers. que a gente não tem um wide receiver 3 estabelecido, né? Se a de 3 wide receiver, a gente não tem um 3 estabelecido. O nosso 3 era pela lógica antes. Sims. Era Não, é, é era, o, era o Pickens, era era o Pickens. O Pickens. Decidiu, aí virou o Claypool 3, aí o 3 saiu, entrou o Sims, e agora sim, a gente tá contando com o Calvin Austin, mas a gente não e, sabe. E eu uso
3: dizer. Reduzir, eu entende? ouso dizer que que o pique não chegou nem a subir para 2 quando o Claypool tava aqui. Eu acho que ele só subiu mesmo quando o Claypool saiu, se for pensar em, em target, etc. Exato, exato. exato. É, e por ser calor, e a gente sabe como é que estilizar com o um adversivo é calor, apesar de estar tá evoluindo cada vez mais nisso, né? É, mas, cara, eu ficaria de olho. É, Calvin em volta, bota ele pra ter alguém pra brigar junto, né?
2: E assim, qual mal faria você ter realmente alguém pra disputar com o Calvin Alston? Nenhum, porra. Nenhum. Ah, você vai draftar um adversivo é 4? pode receber 3 e o Calvin Austin se deixa como o cavalinho que só sabe um truque, sabe? Cara de bola profunda e, e acabou. Até ele recuperar e mostrar o que é. Muito de alvo dos de Silas. já vai pra Deontay Johnson, George Pickens e Pat Farmer e na G. Harris. Então, qual é a, o tamanho da utilidade disso daí? É por isso que o wide receiver aqui na lista eu marquei como profundidade. Você quer trazer um cara? Porque você, é o que a NFL usa hoje. São três wide receivers senior, vamos dizer assim. Tudo bem, você traz o cara, mas você não precisa ir na 17, você não precisa ir na 32, você vai trazer porque você quer.
3: E, e só pra trazer aqui de comparação o Bengals, que é um time que tá aqui na nossa divisão, que tem esse pacote de três wide receiver muito forte é, cara, eles tiveram cinco jogadores com mais de 68 targets é, pra gente ter mais um wide receiver o Magic Canada vai ter que abrir o playbook vai ter que botar o picket pra começar a soltar um pouquinho mais o braço. Tá pronto pra Mas... isso acontecer? Não sei. Mas não, a gente tá falando em questões aqui
1: reais, né? Se a gente for entrar nesse mérito aí é que a gente não sai daqui
2: nunca né? <risos> Se trouxer um wide receiver nessas escolhas iniciais com certeza você tem o aval do teu coordenador ofensivo. Ou você já tá dizendo, bicho, esse cara aqui só vai ficar esse ano, deixa eu já preparar o terreno pro próximo. E aí quando eu, pro... quando eu for fazer entrevista pro próximo, eu já tenho um terreno mais fértil. Eu já tenho, ó, já tenho um quarterback estabelecido, três wide receivers, tight end, running back. Bicho, tu não vai ter trabalho nenhum. Só vem.
3: É, para efeito de comparação, ano passado a gente teve cinco jogadores com mais de 50 targets. estava falando de 68. Aqui cai para 50. Tendo vista que o Claypool é, é, o, é esse cara com 50 targets. Então, realmente tem uma diferença. É, Dante Johnson teve 150 targets, número muito alto. Acho que a tendência agora... Cara, esse é o ano pra começar a dividir as coisas, né? O que foi, Danilo?
2: 150 targets é targets 147
3: targets pro, pro Deontay Johnson. Pra ter, pra ter isso, noção, o, o Bengals, o principal, foi o Jamar Chase, 134. Tá, que é isso, próximo, mano? mas
2: surreal, né? eu não vou pedir pra você continuar a comparação, a gente para por aí, então o é profundidade vou até dar uma, dar uma puxada rápida aqui running back também é só profundidade, tá? pelo amor de Deus, Steelers, pelo amor de Deus você consegue achar um, um maluco pra é, ser é, um pior, running back que tá barra que
3: né, Índia, na situação, acho que, acho que o running back é menos necessário hoje que o tá running apesar de que eu sou a favor de todo draft ter um QB ou um running back eu, eu sou Mas a favor o de selecionar
0: que... um traz um draft, é isso é, é, tem que trazer alguém pelo menos, tem o um... Abanicanda, quem sabe não sobra aí? Que é o que joga no. De Pittsburgh. De Pittsburgh que tá nesse draft é bem... eu gosto bastante, mas eu acho que ele vai ser selecionado. É o Eric Grade, de Oklahoma, que é um rapazinho bem. Hum. A direção
2: de, de na minha cabeça esse já é o segundo ano que você traz algum jogador chamado Gray.
0: Mas ele tava no ano passado na ele ele não declarou pro draft, ele, mas ele tava antes dos mocks. O...
2: Só que a essa altura eu já tô percebendo que esse ano está falando de Oklahoma e ano passado era Cincinnati.
0: Não, não, sempre foi Oklahoma. O sempre Cincinnati Oklahoma? era o Jerome Ford.
2: Ford, muito bem lembrado, esse foi para Cleveland. Né?
0: Nossa, agora eu não. Eu acho que ele foi pro Bengals, na real. Ele era. Ele não era do, do Dolphins? A gente... Dá para
3: ver que a gente faz ideia de onde o cara tá, né?
2: O Dolphins era Azea Ford. A Zaya Ford, Gerald Ford
3: é o Browns. Ah, Browns, pô. Ele é o cara do Browns, é
2: o ah, Browns. Enfim, então, running back Undrafted free agent. Fullback, a gente não vai nem comentar, ou você traz o Derek Watch, ou esquece esse negócio, vê o que é que aparece por aí.
3: Posso fazer um ponto de running back? O único cara que eu aceitaria sem assim, ser de Free agency é, seria o, o Tank Bigsby, pelo nome. É, acho que é isso. É, por aqui.
2: Pô, Tank Bigsby e Tank Dell seriam uma bela dupla. Né?
3: Ah,
0: Duplaça. A Alborn produz cada jogador com nomes bonitos: Smoke Monday, Tank Big, Smoke Monday Bigsby.
3: Ou então o Ke Kenny McIntosh também é um nome interessante. Mas fico, ficamos por aí. <risos> jogador <risos>
2: de sistema. Jogador <risos> de sistema, muito forte. Quarterback quarterback, o Steelers vai trazer. Se é sétima, se é undrafted free agent, eu não sei, mas o Steelers vai, draft, vai buscar um, um quarterback. Não é pra ser quarterback 1, um, não é pra ser quarterback 2. É pra ser quarterback 4 e talvez, a depender das circunstâncias, jogar ou não na pré-temporada. Porque a gente já viu o Chris Olado que não jogou nenhum snap na pré-temporada. É,
3: é. Até se hoje eu clip não entendi de, de Penn State é esse cara, né? Ele vai ser undrafted free agent dos tá com certeza.
2: Lindsay Scott, Incarnate World. A gente já chegou nessa conclusão, lá. Né?
0: É, é isso. Tem esse então. Cara, verdade da o QB católico
2: é <risos> só para undrafted free agent. Então a gente passou pelo ataque defesa, gostaria de começar Germano, com linha defensiva qual o tamanho da necessidade de DL para os hoje?
1: Cara, é, eu diria que é uma necessidade alta alta, porque, por algumas razões primeiro, é, pelo fato de que a uhum. gente precisa de um novo tackle, um cara que consiga ocupar espaço ali no meio um cara que consiga segurar alguns double teams é realmente uma necessidade grande nossa é, também pelo fato de que apesar de algum job ter sido recontratado, quando a gente vai olhar é, como funciona foi estruturado o contrato dele, a gente percebe que a gente consegue é, cortá-lo no ano que vem sem maiores problemas, caso ele realmente dê muito errado, então nós não estamos presos ao contrato dele é, e também pelo fato de que uh, o, a gente sabe que o Idol vindo de Filadélfia, ele tende a ter essa, essa mente mais voltada para as trincheiras, e a gente viu porque realmente Filadélfia está tá indo muito bem, ganhou o Super Bowl assim chegou no Super Bowl também, que eles estão fazendo um trabalho muito bom ali na DL de revezamento, para isso você tem que tem muitos nomes e muitos nomes bons. Tá? Então eu acho que é uma NID alta. A NID que pra mim eu classifico como, as, como, é, escolha, é, como posição para ser escolhida dentre as três primeiras escolhas. Pode acontecer na quarta escolha na 80? Claro que pode. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas de minha preferência eu diria que vai ser dentre as três primeiras.
0: Eu cravo também que vai ser vou... as três primeiras. A gente tem o Job que depois da lesão tá melhor, mas que nem o Germano falou, contrato o cortado o Ken o tá, tempo tá passando, a gente tá do Nos Tech porque a volta né, que a gente teve do Alualo não foi boa, o Monster Adams é, acho que nem tá mais com a gente, né? Infelizmente tá tá, mas enfim, a gente vai precisar de mais um nome. respeito respeita, um... Léo Me respeita, ah, Rafael. desculpa, eu mano, esse aí não dá não hey, é muito... e... Sim, O O monstro O Wormley o, o tem alguma notícia ou nada ainda? A tá notícia
3: que, que tem é dele é a mesma notícia passada. Ele, é, ele segue aí desempregado
0: e pensionista até o momento. Pô, o Ormley é um cara baratinho e eu sempre. A produção dele é bacana, porque talvez com o Ormley cons eu conseguiria pensar em tipo, deixar do jeito que tá, porque o Ormley chegou a jogar de novo né, no né? Ele, ele o, foi no Steckle ano passado. É.
3: É, depois de tentar o Alualo, depois de tentar o, o querido eu do é. Germano, ele decidiu botar o Ormley e melhorou o time.
0: Tem uns nomes legais, né? Tipo o Brian breezy o Macy Smith, que parece que é um jogador que o Está com bastante interesse nele. O Sacha é o melhor nome. é o Que é o é Nose Tackle também, né? Um, não sou
3: tão o Keanu fã. Benton. Keanu
0: Benton.
3: Keanu Benton. Clark de... de um time com. Eu nunca lembro o nome do time, mas eu sei que é um galo boladão no negócio.
0: Qual está o cara lá? É, o Gamecocks.
2: O famoso Coca. <risos> então, <risos> defensive line, eu vou colocar aqui como.
0: E o Gary
3: Acho é que a gente dia 2 é o, é o perfeito, né? É, é dia a, dois. Gente,
1: a, gente, a gente não falou do Gervon Dexter, também é um bom nome. Gervon Dexter, sim. Nome um pouquinho mais abaixo, eu acho.
0: Terceira rodadinha de, ali, né? Também que vale, que
1: vale investimento.
0: E tem sempre a possibilidade, né? Quem sabe aí de. Não sei, né? Muito, tem, tempo, tem tempo ainda pra cometer delitos, então.
3: É, e acho que a gente pode fechar. O último nome que a gente pode fechar também é o Carl Brooks, né? É, o Brooks também de cara, desculpa, esse aí eu, vou que, eu vou ter que colar o nome do, colégio, do college. Bowling Green, ele joga na máquina. Tu curtiu o dele? Mac,
2: Mac é estilo é puro, pô. É, tô
3: então, esse dele. cara. É, cara, eu não vi. É, eu, mas, mas eu, eu não sei curti, que não. o Estilia tá bem interessado com nele, mandou, inclusive, o Terry Walsh, se não me engano, pra ver o Pro Day dele. Cara, ele não, não me agradou nem um pouco a tape dele, sinceramente. Eu,
1: pra mim é cara de dia 3. E assim, que, rapaz, é, é por isso que, assim, é por isso que eu tô aqui e o Terry Austin tá lá onde tá, né? Realmente é, não vi é. nada demais na
3: tape dele. O cara... O cara foi, apareci, foi o, cara... o Caldombar. Caldombar que foi acompanhar ah, bom, o brother dele, né? nosso Coach. Pra
1: você ter ideia, pô, o cara aparecia... O, o, o cara, pelo menos da tape que eu vi, ele jogava mais de Ed e ele, e ele simplesmente parece que é um Ed gordo.
3: É, então... Ele, ele, mas é acho estranha. que a ideia é justamente transformar ele em... Em, talvez até no Usteco, é, mas ele Tem jogava mais não. aperto mesmo. Ah, Pelo Na tape não
1: parecia, não.
3: Na tape não parecia, não. Deixa eu pegar para tu o tamanho do rapaz, o corpãozinho do rapaz. Do, do corpo
0: do rapaz. Pô, ele é... Pô, o é um rapaz interessante, hein? Sim. Por questão de alinhamento. É um cara que consegue jogar em bastante... Five Tech, no Usteco, é, também. Então, ele, ele é, então. Ele é mais completinho que o Mais Smith, né? O Mais Smith é mais... Freak. Eu é. gosto mais do Maze Smith. É porque o Maze Smith, Smith é freak, velho. É freak, é, freak é, ele é. Ele é bichão pra você botar no meio e não deixar os caras passar. O, o é, Cal Brooks, em... ele mediu, tá carregando aqui o Combine. Porra, bora ele nessa. foi pro
3: Combine? Eu acho que ele nem foi. Eu o acho que Green foi, Green tá? Pro combine, foi, foi, velho, ele, foi, ele, foi, ele foi medir, pelo menos. Ele mediu 63
0: 303. Cara, eu, eu achei o Mas tamanho de dos tacos. Mas eu não, eu acho que eu não vou achar na... não. Parecia, não.
2: Eu fui na curiosidade, gente. Gamecocks é Carolina do Sul, é Carolina. Ah, cara,
0: então é, eu confundi O porque...
2: Carolina é a Century mas é um Isso. galinho também. É
0: como que é que é? a.
2: Clears. Cara, se você olhar, o Gamecocks é galo de rinha, Isso. o Chanticleer é galo de atlética. Sabe aquele que tem um perfil bonitão, Sim. aquele
3: Ué. look? Cara, é, é, inclusive tem um, uma animação muito famosa, acho que da Disney, que era o galo Chanticleer. É, traduzido brasileiramente pra Chanticleer. Inclusive, boa, o nome da, nome da animação é Chanticleer, o Rei do Rock, muito bom, tá?
2: Vivendo e aprendendo. Daquela é que ela também é cultura? Então, DL, classificaria aqui uma necessidade, não só que o Stylas deveria buscar um, mas que o Stylas vai buscar um, porque o perfil de trincheiras tá aí. Ed, Ed eu diria que está condicionado com a, a outra notícia que a gente teve dessa semana, notícia de hoje, aliás, que o Stylas trouxe o senhor Bud Dupree para uma visita, não sabemos o que aconteceu, não sabemos se colocaram açúcar ou adoçante no café d se teve aquele creminho <risos> para dar uma né? para dar um up. A gente não sabe se foi Starbucks ou Dunkin' Donuts que pediram pra ele. Então, não temos notícias a respeito da visita, mas ele fez uma visita. Temos uma.
3: Temos Olha. uma. O Ray Fittipaldo, é, do Post Gazeta, né? ele disse que tem, as chances são melhores do que 50% pra um retorno do Boyd Dupree. Então, é, tá mais pra cima do que pra não. É isso. É
2: o, e assim, bicho, é o que faz todo sentido. A Brooke Pryor, da ESPN, também tava no programa, dizendo, minha gente, não tem por que não. Por que você não vai fazer? É o cara que já conhece, conhece esse esquema, conhece as instalações conhece tudo lá dentro você traz não, o cara eu só eu pra ver tá em, baixa, né? tá em baixa, você traz o cara pra é ver, tá saudável? tá saudável mesmo? a gente pode confiar? e aí, você quer voltar? você sabe que o dinheiro vai ser baixo, não sabe? você sabe que a gente não paga garantido pra ninguém não sabe?
3: Pega sabe? aquela foto na gaveta da, de quando tinha ele, Ken Hayward idiote <risos> <G>. é... <risos>
0: ele sabe, mas ele também sabe que o único motivo dele de ter conseguido aquele caminhão de dinheiro que ele conseguiu no Titans foi por conta do, do esquema que ele jogou aqui, claro, teve mérito dele teve também, mas jogar no lado oposto do TJ Watch é muito bom exceto se você for inepto e gosta, lá, uma liquid, tá ligado, que aí você não vai conseguir fazer nada <risos> mesmo mas, é o que eu falei pra mim, cara, nossa, eu queria muito que o budget do voltasse porque é exatamente pra não ficar pensando em Ed no draft e você ter um Ed 3 confiável, Que tá bom, vai que você selecionou no Edge ali na rodada 3 ou na 4, você consegue botar a fé que o cara realmente vai, vai ter uma produção assim? Eu sou mais o Dupri que é um cara que conhece o esquema do time que nem vocês falaram, tá acostumado a jogar do lado do Watch, vai revezar com o Highsmith, então vai ter ali o, ah, e com um o próprio motor Watch. mais aquecido, com o próprio Watch também, então cara, nossa, fecha louco do Dupree. A gente, tá, pra... a gente pode
3: estar tá falando aí de um, de um esquema que roda Watch 85%, é, Highsmith 75%, 5% e mando com o resto, que eu não vou fazer a conta aí, porque eu tô com pre... eu tô com preguiça de pensar 40%. Ah, mas é. é... Vai, jo vai jogar, vai jogar, é isso. É isso. Ele tem que entender que ele, vai... ele chega pra ser reserva.
0: Eu acho que ele. A vaga, mas, cara... a
3: vaga não é dele, não é dele pra perder, a vaga é O, ce é... o cenário do dele é ótimo.
0: O cenário, o cenário dele pra gente é ótimo. o cara tá em baixa, o cara gosta do time, é... conhece o esquema, então ele não vai reclamar, porque o que ele quer fazer aqui no Steelers? Jogar do lado do do no máximo de snaps possível, conseguir uns 10 secs no ano e eventualmente ano que vem assinar com algum outro time aí que tá pague ótimo. ele novamente. Pô. É isso.
2: É isso. E a mídia, a equipe de mídia do Steelers agradece porque tem a possibilidade de refazer o Bud Brother Buddy, forma que o nosso Cardoso tá excelente, cara. Tá de excelente tamanho. Então aí qual é o caso? Trouxe Bud do Pre de volta, assinou com um Outside Linebacker 3. Vira um luxo completo você draftar um Ed em qualquer posição. Aí, bicho, vai lá no, no fundinho de draft mesmo. Draft free agent, sétima Eu não rodada. Eu acho é
3: de luxo, Danilo. Eu acho que é é, Deixa de ser uma
2: necessidade. É, porque aí o, o quarto Ed costuma no estilo ser um cara de special teams. Bicho. Quincy Rocher, Jamie Jones.
3: Já tem, é, já tem O Ladeni,
2: essa turma aí. Sutton Smith, se voltar da XFL, ou do inferno, sei lá onde é que ele tá. Essa turma aí que, que brigue pra ver quem é que fica com a última vaga, porra.
0: Uh, aliás, inclusive, oh, Danilo, acho que de Ed que a gente observou foi o quê? Foi o foi Vanessão e foi o. Will McDonald
1: quarto de Iowa State? O Will McDonald tem Onde certeza. Supera, Agora é, a avaliação não tem certeza, não. Não, foi. O Tomlin foi lá pra Iowa. Oh, Iowa. É,
2: jantar de jantar. É ele,
0: foi dois. Ele, foi, ele foi em Iowa Miles
2: e o é Will State. É. Ah, Observados em Rice nenhum. Ah, o... A Detomia de Bawar, que é de Northwestern. Tava o Pat Meyer, então, e a um, gente jantou e, com os diretores.
0: Danilo, achei que você falava de Bayor. Eu falei: caralho, o parente do, do atacante é, do Arsenal. Tem, tem, um,
2: tem uns caras nesse ano com uns nomes de prospecto de Liga Francesa. Sabe? O cara que vem de Senegal, tu vai jogar Uma, no a lã, de Tomia, Debaur, aparece, é porque...
0: Atacante da, da, da Ligue 1 100% isso. de certeza
2: pô. Uh, Nolan Smith, né Já que Just Tomlin e Austin Estiveram em Georgia Basicamente isso daí, cara
0: Vocês querem um nome bonito que pode aparecer? O Mike oh. Morris de Michigan também só que é Rababuki Baldonado Pô, oh, esse Pittsburgh. é bom demais
2: <risos> oh, Esse é bom demais, só de nome eu já queria
0: Babalu é, Parece Babalu, mano -ba Ele parece um personagem
2: de Dragon Ball Ele é meio italiano <risos> Ele não de dragão volta.
0: É <risos> não tinha não
1: tinha aqueles aqueles cara do do a, a, da 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 saga do do Madimbu, aqueles aquele esmago lá, garrafa. Eu não duvido nada que o nome fosse Rababuki. Sinceramente, eu não duvidava nada.
3: É, só trazer uma informação que o enquanto o nosso é, comissário Roger Gudel está falando nesse exato momento, hum. é, tem uma informação bem complexa. É, NFL não sei que agora os times podem ter até duas Thursday Night. Então o limite que era um aumentou para dois e que eles limite? não necessariamente <risos> são flexíveis. Então é, falava-se um pouco de liberar, é, decidir a Thursday Night no meio da Temporada, igual é mais ou menos os jogos de sábado no final do ano. No final do ano, no final da temporada, é, ainda não vai acontecer, mas os times agora podem ter duas Thursday Night. Ah, é informação é
0: adorar, é complexa, velho. né? Ah, vão adorar ter duas Thursday Night. Nossa, é a melhor coisa do
1: mundo, pô. A NFL, a NFL é uma liga muito esperta, pô. Chega pros times e fala assim, gente, eu vou liberar o uso do número zero. Agora, em contrapartida, eu vou querer dois jogos na quinta-feira.
3: É, e lembrando que ano que não, vem cura, começa o novo, né?
2: Quando você fala dois jogos de quinta, você quer dizer o mesmo time aparecer em duas quintas-feiras? Isso. Sim. Ah, pô, não é... Pra mim você tava falando de rodada dupla na quinta, pô. Aí é sacanagem.
3: Então, não deixa de ser, né? Não, não estou falando... Ninguém
0: tá falando que não pode acontecer. Inclusive ele falou que... Não. É isso rodada dupla na quinta? Ok, agora... Se bem que tem rodada dupla na quinta, é... Evidentemente, times vão jogar duas vezes na quinta-feira, entendeu? Não muda isso, mas a fala dele era, era pessoalmente em times poderem jogar. Cara, sabe o que, que vai ser exemplo? isso? Sabe aquele time dois que ninguém quer assistir? Né? Todo mundo... Esse, esse time vai ganhar um o
2: Thursday Night. flexibilizar não ter esse rolê.
0: Até porque...
3: Ah, é? é que ano, bom? Que vem, ano que vem começa não, 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 um contrato não. novo com a Amazon. E é um contrato tipo, bizarro. Tipo, trilionário. Diga, é velho. um contrato surreal de muitos bilhões. Estamos falando de bi mesmo. que A NFL quer que a Thursday Night fique cada vez mais atrás Ativa. ou seja, uma das possibilidades de flexibilização que o Godel falou que não vai acontecer no momento é, seria começar a botar só jogos confrontos grandes na Thursday é, e aí avisaria assim, da semana que. Tá outra
2: você tá entrando na semana 10 você marca, ó, esse jogo aqui da semana 11, que ia ser no domingo 1 da tarde, sobe pra quinta-feira e esse jogo de quinta, que sei lá, os dois quarterbacks estão machucados, desce pra domingo e ah, que inclusive, a, falo falo do, a logística de todo mundo.
3: O, o nosso co-irmão, né, o John Mara, é, dono do Giants, ele citou justamente isso é, então quer dizer que se você quiser levar o teu filho pra ver um jogo no domingo, você não vai conseguir porque ele vai ser marcado pra quinta-feira é, cara, é uma informação que até, até, não, até não ter novas informações, é, novidades né? atender
0: é, mais a fundo A parte boa meio não, assustador a parte boa é não ter, é, parar de ter as bizarrices que tiveram no ano passado que pelo amor de Deus, cara, assistir jogo de quinta-feira ah. tinha que ser guerreiro velho. eu assisti, ah, um, é difícil. eu acho que foram coaches e broncos que meu Deus meu Deus do céu, cara. Os e
2: Browns, provavelmente. Foi, foi um feio, tá, né? Tá, tá. Todos foi. os jogos foram feios. Esculhambada é. Quinta, Quinta-feira costuma ser esculhambada. Esculhambada também, deixa eu puxar o, o gancho aqui, tá a posição de linebacker do Steelers. Essa a gente não precisa ter discussão de que é uma necessidade das grandes, né? A
3: primeira. É a, a primeira. Principal. É pra a minha é a principal need. É a... Todo mundo a... quer corner, mas a, a posição de linebacker, o buraco tá muito mais embaixo.
0: Muito, muito,
3: cara. Não tem ninguém, velho. Tem... Mano, tem um cara.
1: Oh, oh, oh. Opa, deixa opa, eu... opa. Respeita. Respeita quem tá aqui no meu, no meu subnick, viu?
2: Cara, subnick, você é perfeito, já, mano. Só para as pessoas poderem visualizar com toda a glória, são Marcos Robson.
1: Marcos Robson que agora é o novo nome do Mark Robinson, não vou chamar de outra coisa. É o nosso queridíssimo Marcos Robson LB1, cara. Respeita. ó
0: é, Inclusive eu, vou, eu tô procurando aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem o, no, o, nosso, o nosso chart hoje de internal linebacker. É Marcos Robson, número um O número um O número um depois, depois tem um cara aleatório do Patriots, que eu não vou falar o nome dele e vocês não devem falar também porque ele é tão aleatório que ele não merece ser citado. E a gente tem um cara de mullet que ficou um ano sem jogar. Então, assim, tirem suas <risos> conclusões sobre
3: o que, que é ah, o... Ah, e tem um detalhe mais importante. Ele tá de mullet e ele não é o Garny porque o Garny é... tem liberdade poética pra isso. É o esquadrão
2: suicida, pô. Antes é do um... James Gunn assumir. Isso encontra os malucos é aí no um presídio de jogar.
3: É o Asian back que tem nem 15 jogos como o lineback. Ai, o cara que tem dar down de ataque. Um <risos> o cara é um branco de mullet. É,
2: o suicídio. É o um famo, é o um famigerado pega na rua, pô. E mano,
0: é, é, é um branco de manete bichado, né? Porque ficou um ano sem jogar, então a gente não sabe aí se foi que foi o Lis Frank lá, né? A lesão dele. <risos> o Léo oh, é o Léo eu acho que a gente pode não, definir é.
1: o grupo de linebackers esse ano como os reservas de magrão
0: é, não <risos> é, de magrão. só tem reserva de magrão velho, só tem reserva de magrão esse sendo
3: que um deles é o Carlinhos dele. Bala, né, que o guria é do tamanho dele é o Bala <risos>
2: E pegar o pônei na corrida, irmão.
3: Você tem que botar a corrida contra. Aí tá, tá aí o um, um conteúdo que a gente queria ver na frente. Lineback, você tem que liderar corrida contra.
2: A pônei. Olha aí a ideia pro
1: Pro Bowl, tá ligado? Em vez de fazer aquele jogo escroto o de o flag Eu Eu tomar, o a é a a <risos> bota o corrida contra a
3: Ah, tu Pro Bowl.
0: Eu quero fazer o Tarquil, é rápido mesmo. Bota o tarquinho o Carlinhos Bala e um pônei. Vamos ver é quem ganha. Porra.
2: Alô, Roger Gudel, anota essa aí porque é sucesso garantir sucesso. Então, cara, linebacker é uma necessidade absoluta. É o tipo de coisa, inclusive, que a gente vive falando para não se fazer. Você não vai para o draft com um buraco desse tamanho no seu time. Ano passado ou ano retrasado, isso... A gente tava falando do Steelers trazer Juju de volta. Foi dois anos essa, essa mesma conversa. O título do nosso episódio falando disso foi Não vá ao mercado com fome. É isso que acontece. Você vai fazer supermercado, você tá com fome, você compra coisas que você não devia. Então, tá indo pro draft. Só com isso de linebacker, vai sofrer. A gente
0: comprou... Outros times
2: vão te manipular.
0: A gente queria chocolate e a gente comprou, sei lá, guarda-chuva do Zoo ou essas coisas assim, tá ligado?
2: Você vai ali seco por um docinho quando você vê. Ah, pô, só tem bolo, vai, bolo o brigadeirão da padaria que na verdade que não é brigadeiro, coisa nenhuma um bolo
0: tá falando, tá falando uns doces muito eu tô falando, sei lá, aquelas geleia aquelas é. geleias de mocotó, por exemplo, assim, tá ligado você queria um milka e o, o seu pai, que é o Marcão, trouxe geleia de mocotó
1: deixa, deixa, eu, deixa eu fazer uma, uma pequena defesa, Pô, que eu acho
2: tem que é aí, tem, tem uma muito boa é você tá passando na frente do McDonald's sua mãe vai dizer, a gente tem comida em casa e quando você chega em casa, é esse grupo de linebacker Aí dos
0: <risos>
3: pesado, cara, pesado mas é isso nem, pô, o, é isso nem que o, é o pote grupo de, de
0: machucar tanto cara, é pô, incrível, abriu e tem feijão caceta, eu tô olhando a big board e assim, acho que qualquer um dos quatro primeiros, ele já é disparadamente o linebacker titular um desse time não, é, é porque não se, precisa. Se a
3: gente, se a gente muito, pega, né? pega Linebacker na né, 17 e né, na 32, eles têm dois titulares. Eu não sei é,
0: Exatamente. Sim, 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 sim. Você pega assim. o Pode falar, Germano, desculpa. Não, não, vai. pode contar. Não, se pegar Trenton Simpson e. Drew Sanders ou Jack Campbell, o que seja, mano, os caras vão ser titulares o ano inteiro, velho. O rapaz do Mullet o Marcos Robson, esses caras aí, <risos> o Marcos Robson parará de ser o número um.
1: Nunca, nunca, nunca é, a, a, assim. A gente brinca e tal, mas vamos também é, contextualizar nessas contratações. Eu Acho que é importante. Uma coisa que me chamou muita atenção nessas contratações foram que tanto o, o Cole Holcomb, que foi o cara que veio do Commanders, que inclusive tá para ser vendido. Ele tá para ser vendido. É, parece que chegou uma proposta de 6 bilhões aí pelo
3: like commanders Não, o, o, ninguém pagaria 6 bilhões desse cara. <risos>
0: sei lá, o Raiders pagou 8 no Spillane? Não sei. É bilhão? É, é, bi, é bilhão. Não, mas, é não, milhão,
1: mas tô falando. Tô... E aí, enfim. E aí o, o Hocombe, que veio do Commanders e o Elando Roberts, que veio do, do Dolphins assim, coisas boas. Ah. É, os dois eram capitães dos seus respectivos times. E o Hocombe ele usava o Green Dot lá no Commanders até se ah. machucar. Então, assim, isso é uma coisa boa. São dois jogadores que vêm ah. com um certo pedigree em relação a isso de, de comando, de responsabilidade. Ah responsabilidade e é, o cap hit dos dois equivale ao cap hit que a gente tinha no Miles Jack. Então assim, eu, eu consigo entender o porquê essas contratações foram feitas, mas claro, a gente precisa sim de um fidedigno número 1B,
3: porque o 1A é o Marcos Robson. <risos> É, não, só pra trazer ah, aqui um. Voltar de novo eu, no eu futebol, que... porque é muito fácil pra poder galera entender. O Márcio Araújo já foi capitão do Flamengo.
0: Não significa muita coisa. É, então. É, ó, cara, ó, eu, eu acho que Marcos Robson, é, talvez você chegaria ali no, no Márcio Araújo. Mas sobre o Green Dot, a gente tem que lembrar que quem usou o Green Dot na temporada passada foi o Spillane. Então, assim, o peixe é, do Spillane, eu não sei se é muito bom. Tá <risos> Respeita muito... o ILB1 do Raiders, viu? Respeito. Ele, ele era me me muito inteligente, que... ele era muito inteligente quanto o passe. Ele sabia onde o passe ia, só que ele não chegava a tempo.
2: É isso. Se você me disser que Holcomb e Elandon Roberts são Spillane e Marcos Allen, então você pelo menos tem duas vagas de titular ainda, que é do Miles Jack e do Devin Bush. O, no mínimo, um cara isso, desse nível o... você vai ter que trazer.
1: Não, o Holcomb Não, assim, o, 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 o Holcomb, eu acho que consegue sim ser titular. Falando sério, eu acho que consegue sim ser titular. Ele não pode ser o linebacker 1. Mas eu acho que ele consegue sim ser titular. Eu, ele consegue. Com certeza nós melhoramos em relação ao Marcos é mais
0: Allen e, e o Spillane. É, esclame, é, é mais por unidade assim. do plantel do que por, por mérito próprio. Convenhamos, né? Rapaz, assim, eu não sou uma, eu não sou um grande
1: conhecedor do, do Hulk, mas assim, eu tenho um colega, um amigo meu, que torce pro Comenders e eu conversei com ele ele explicou o seguinte, olha, é um cara que, pro passe, não é o melhor dos mundos, mas assim, é um cara que eu queria ter no meu time. Que a gente queria que tivesse renovado e tal, então eu acredito que ele vai ser, assim, um titular sólido. Eu espero que ele seja, pelo menos. Então eu tô tranquilo com ele. <risos>
3: Eu estou presente aqui agora na nossa, no, no, no nosso grupo de linebackers, Danilo.
2: É Para a turma que está assistindo no podcast, o Léo acaba de colocar um background de um pote de sorvete aberto.
3: Não fez nada.
2: <risos> o nosso grupo de linebackers. E
3: perdemos o Germano. Perdemos o Germano de novo. Isso não é É isso. É uma, é uma das
2: tarefas que a gente tem nesse programa, é ver quanto tempo a gente consegue manter Germano Coutinho Dentro da pauta do podcast, de vez em quando a gente precisa tirar ele, assim.
1: Depois, de, depois dessa, eu, 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 eu fiz meu argumento, deixa quieto. É
2: isso. A gente até passa a próxima posição, que é defensive back. E aí é necessidade, bicho. Cornerback, a gente já tava precisando de upgrade na temporada passada. Se você perdeu o seu cornerback 1, você continua precisando trazer, trazer presença ali na posição. Safety, você também perdeu um cara do, do grupo titular. Então tem isso. Meu ponto, Léo, é só qual é o perfil de safety que o Steelers quer trazer. Porque a gente sabe que Minka faz tudo, mas ele é melhor como um free safety. A gente sabe que Kazi também tem jogado muito mais como Free Safety do que como Strong Safety. O que é que falta nisso daí?
3: A gente precisa de um Strong Safety, né? É, vamos botar os pingos no is. É, a gente perdeu o nosso titular, que é o Edmunds. É, Minka não, não pode fazer esse papel. É furada. Kazi não faz esse papel. É, no mercado tem, talvez, vai, dois nomes? Acho que, não, acho que não passa mais disso, não. Acho que tem dois nomes é, que dá pra gente pegar é, de free de Strong Safety. Mas é, é uma posição que eu consigo ver aparecendo no dia 2, no, no, no nosso draft. É, e talvez até antes, cara. A gente fala que o Chile sempre surpreende a gente nas primeiras escolhas é, e aí, cara, eu boto o Nagy como uma surpresa também, por exemplo. É, não que a gente não soubesse, todo mundo sabia que era o Nagi, mas é meio surpreendente a gente garantir mesmo um running back na primeira rodada, sabendo que a gente não quis pagar, que a gente teve todo o enrosco com o Livão Bell no final, é, que a gente sempre achou running back é, longe também e e acho que safety é, um, é uma posição pra gente ficar de olho então, é, eu queria um cara que trabalhasse mais dentro da box é, e aí, cara, não precisa nem ser um safety acho que se a gente pega um Jack, o Captain Jack, né, o Jack Campbell, ele conseguiria fazer muito bem esse papel é, e se acontece isso, quem sabe é um safety que não trabalha mais em slot é, tem o Brian Branch, de Alabama que fazia a mesma função que o Mika Fitzpatrick, então é um nome pra gente ficar de olho, é, mas no geral a gente precisa de um jogador pra ser titular então, tem que de dia 1 um ou dia 2 é, para safety e corner é quase isso,
0: né? Cara, é... a, a, a nossa, a no... isso é uma coisa para corner. A nossa sorte que essa classe de corner é muito boa, cara. Muito, muito boa. boa, mesmo. E profunda. Assim. É profunda. Então, assim, é, eu acho que hoje olhando assim, eu consigo muito imaginar que a 17 seja tirando raros casos reservados para um para um tornando linebacker, porque a cara, classe isso aí,
3: mas poderia é, ser, é, por exemplo, poderia ser um pode Brian ser Branch, te... que é sempre e aí pega um corner na, na 32 Pode ser não também mas, um possível, corner mas, na... na 49 oh. talvez até Então ah, é, a, gente tá... tem, a gente tem Muita need, que querendo ou não tem variedade A gente tem need de, de linebacker, tem uma variedade boa Tem need de corner, variedade boa é, Tackle tem uma variedade ok E linebacker também então tipo São quatro necessidades maiores nossas é, Tackle, eu não vou nem botar como Mas três necessidades maiores nossas As três a gente tem bastante jogador de, de dia 1 um e dia 2 Eu acho que tu falou Linebacker é duas
1: vezes, né? Só pela é... força do negócio. É,
3: é, é. Posso até botar de novo, mas Nossa, é cornerbacker, mais, safety, linebacker e aí tackle, é, que não é tanta prioridade, mas também tem bastante opção. Se é um, é uma, uma posição
0: boa pra gente ficar de olho. Se seguir a listinha aqui, tipo Gonzales, Gonzalez, Witherspoon, Joey Porter Jr. e o quarto seu Deontay Banks, se a gente conseguir um Deontay Banks da vida na 17, eu acho que seria uma baita de uma, de uma escolha. Mas é aquilo, depois você tem Eli Ricks, lá no fundo, você tem Outros jogadores também pra, pra trazer O Rod Stomson também Que tá bom, tem um problema do tamanho Tem o Manuel Forbes ainda ela Tá muito interessante essa classe de, de corner
1: Eric Stevenson lá de, de, de Acho que é Miami, se eu estou enganado tem uns É, é um o Tark Stevenson de Miami
0: Exatamente
1: tem uns, não, a, classe, a classe de cornerback especificamente Ela é, assim, eu, eu não vi Eu não lembro de ter visto uma classe tão boa é, é, é Não, não, de, não tem é Jair, Dombie, Brown,
0: Jair é. Brown é É bom, Léo? É o Cara, é então, eu ia entrar nesse ponto safety é
3: uma classe boa mas é uma classe que tem muito mais free safety do que strong safety uh -huh. então, de, de strong safety mesmo, a gente tem o Sidney Brown, pra mim é o melhor é, e que como match aí que a gente pode conversar é, nosso DB coach foi coordenador defensivo dele no senior bowl e conversou muito com ele durante o senior bowl, toda hora ele puxava não só o Sidney Brown, mas também um outro rapaz de Illinois, que é, acho que era corner e não era o Devon, era um, um terceiro. É, também puxou muito pra conversar. Tem é o Jay Skinner, de Boy State. É, o Jamie Robson pode fazer bastante esse papel também. É, tem opção. Jordan tem Battle? Opção. Eu acho que ele é... O Jordan Battle é, 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 um, é um... Ele é muito incógnita porque ele é mais free safety. Mas, mas ele tem, tem um tamanho, tamanho, ele tem tudo pra fazer a função. Mas ele não tem experiência, né? Não tem tempo, não tem rodagem na posição. Eu
1: acho que, eu acho que o, se eu tivesse que dizer hoje pra você, o cara que eu mais queria seria o Jordan Battle, porque eu acho que vem de, uma, vem de Alabama, primeiramente. Então, assim, é, quem ele enfrentou é indiscutível, ele enfrentou grandes talentos na época de college dele, é um cara que vem com pedigree alto, é um cara que tem o um tamanho para ser strong safety e honestamente é, assim, eu não, eu não acho que a gente precise de um strong safety raiz, aquele cara que mais linha de scrimmage, não sei o que eu acho que a gente pode muito bem é, utilizar um esquema que priorize mais a defesa contra o passe, já que ao que tudo indica, a, 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 o nosso corpo de linebackers é todo voltado para parar a corrida,
3: então... É, é. Trazendo número, ele tem, o Jordan Barrel ele teve, vai, 3 quintos dos snaps de free safety é, aí um pouquinho mais de um terço de um quinto de boxe e um pouquinho menos de slot é, ele faz bem essa função. E cara, se a gente parar pra pensar o corpo de linebacker, é, o pote de feijão, né? Que a gente tá desenhando, talvez seja interessante é, ter um safety que. Já que os nossos linebackers atacam um tanto o, é, o Pass Rush, estão jogando muito mais próximo da linha do que pra trás, talvez seja a possibilidade. É um nome pra ficar de olho, sim. Inclusive, a, a PFF tem. bota ele como box barra to high é, free safety, né? Então, ou ele vai jogar perto do box, ou então ele vai jogar como o segundo cara do, do fundo.
1: Pra quem, é pra quem não, não percebeu, isso ainda, mas a gente tem hoje em dia dois linebackers suicidas. O primeiro é o Marcos Robson e o segundo é o Orlando é Nobre. São dois linebackers suicidas, que é aquele cara que na primeira oportunidade ele vai tentar entrar pelo gap para tentar parar a corrida e que se lasca o passe. É basicamente isso. Então é bom a gente ter alguém ali na cobertura para evitar maiores problemas.
0: Uma coisa que eu achei interessante do Jair Brown é ele tem versatilidade. Em 2021 ele foi strong safety, jogou mais no box, e aí em 2022, agora esse último ano, ele tá mais fazendo esse trabalho de cobertura no fundo do campo. É, não, e mesmo assim, cara, é, box é uma possibilidade pra ele. É, faz Sim. sentido. É, ele jogou... Não, o, não é nada impossível, não. O 2021, ele usa uma, a maioria dos snaps dele foi no box. Em 2022, ele jogou bastante snap no box também, mas a maioridade dos snaps foi, foi em fundo do campo. Mas, cara, eu ainda fico... Pra mim, o cara que a
3: gente deveria atrás é o Sidney Brown. Inclusive, quem sabe ele não aparece no mock aí, Danilo.
2: Fica aí uh, o momento de suspense. Semana que vem, relembrando aqui, a gente tem o MOC 3.0 do senhor Léo Lima. para fechar em termos de posição, então, cornerback e safety são duas nids. As posições de... Special Teams, tá? Kicker e Panther Kicker, você traz um para competir Undrafted Free Agent mesmo, ou Free Agent que já tá no mercado, já tá na NFL sempre traga um jogador desse para competir mesmo que seja só para ver, hum, esse cara tá ok, quando você tiver uma necessidade, você chama de volta e Panther já é um pouquinho mais alto do que exatamente um maluco só para constar lá no no camp, você pode ter uma coisa um pouquinho mais significativa ouso dizer que uma escolha de sétima rodada não ofende de Panther, mas você escolhe Viu, gastou uma escolha com ele ele provavelmente ele precisa fazer o precisa chegar no elenco final, porque senão é um desperdício bem grandinho
0: até. eu faria, eu faria porque o rapaz lá é muito inconsistente pelo de é, Deus.
3: E, e, e não Deus acho que pra passar a mensagem mesmo não só pro ph ah, né? 3 mas pro Boswell tipo, olha só irmão, se não tem medo de gastar a escolha de draft pra descobrir, não, outro joga bola ou então, irmão ele
0: é o segundo kicker mais bem pago da liga e a gente tava até falando na avaliação, né, no podcast foi a avaliação do, da temporada do Steelers, que ele não jogou conforme o salário dele, né, então tá devendo o... e é um valor às vezes se a gente acha um kicker novato bom e eventualmente a gente consegue é, tirar o boss, é um valor que a gente economiza bem, né, e pode ser às vezes investido em outras posições de maior necessidade ah, e, e ele é o segundo porque a gente
3: pagou o maior contrato, o Ravens foi lá e deu um real a mais pro, <risos> pro Tucker ser o maior contrato
0: é ele Inclusive, o ó, nome, um nome Pro germano prestar atenção Michael Turk, Panther De Oklahoma, é bom esse menino
2: Ah não, esse eu não gostaria porque vai ser draftado O, o número um é draftado
0: não, acho que o número, um, o número um, pelo que eu tô vendo é um tal de Ethan Evans de Wingate, mas esse eu não vi nada. O Turk eu vi esse porque eu vi mesmo? uns jogos de Oklahoma. Wingate, eu nunca ouvi falar dessa verdade. É isso,
2: eu, eu sei que tem Colgate, mas Wingate não, é o É, é Wingate, vez.
0: o nome da Wingate ah, um, Bulldogs.
2: No mesmo ano, você trazer um Incarnate World e um Wingate é... punk é, é, oh, então. bicho, É complicado. Então, vamos... Já, já passamos mesmo. aí por todas as posições, vou não, até dar uma recapitular
3: Não, a gente vai falar de long snapper. não,
2: long Snap é o mesmo princípio, pô. <risos> Traz um cara no camp, um draft FA, a gente compete. Competição
3: sempre, sempre forte eu Quero ver se o dia conhece algum long sniper dentro pro draft.
2: <risos> Geralmente tem sido ex-linebackers, mas sempre, sempre pode mudar. Tudo pode acontecer, então vamos lá. Posições de ataque Só offensive tackle a gente marcou como uma necessidade do time Jogador de interior de linha ofensiva é um luxo O resto é tudo undrafted free agent Ou profundidade O adversivo é profundidade O resto undrafted free agent Até quarterback Na defesa já é um Deus nos acuda Ed. edge é, depende de Bud Dupree ah, Se trouxer qualquer um serve Se não trouxer aí você já pode avaliar ali Para profundidade Mas linha defensiva, linebacker, cornerback e safety É tudo necessidade ah, a possível gente,
3: A gente não citou uma coisa em edge que talvez possa fazer diferença. É, ano que vem é o último ano do Highsmith, como de contrato de calor, né?
2: O um indicativo hoje é que os Steelers, assim que chegarem pro Training Camp, vai começar a negociar uma extensão. Mas
3: Ficamos já torcida. Não
2: tem muito o que fazer, não tem muita informação além disso também. Então, com as informações que a gente tem hoje, tudo tá nas mãos de Budupre, a gente saber. Tem uma pergunta a esse respeito. Se você que tá aí na audiência na live, twitch.tv/BlackLOBR tiver mais perguntas. Podem ir mandando. O Rosman Foijo pergunta, Diego. Linebacker não era uma prioridade tão grande no Eagles. Você acha que não tem a probabilidade de se repetir aqui?
0: Ah. Mas o Eagles estava bem é o bem mais completo, principalmente em questão de corner, de, de, de. linha defensiva, onde eles tinham. É, eles até draftaram o. Um, como chama o rapaz lá de, de Georgia para Jordan, Jordan Davis, exatamente. Não, na não, não. não, na não coubidinho.
3: Coubidinho. DT. Eles DT. pegaram os
0: dois, mas o Na então, mas era linebacker é, Eles pegaram o Jordan Davis também, né? Então é um cara já. Meio que assim, entrou linebacker, acabou virando uma posição que eles tinham tanta. Pressão na, na linha uh, defensiva natural deles, que acabava que até o jogo corrida era complicado de entrar, né? De passar do Jordan Davis, assim. Então, não vi ser um problema com o que já não é um problema pra gente, né? Que a gente tava até falando como a gente precisa achar um Nose Tackle agora pra essa, pra essa temporada no draft, né? Eles já tinham um Nose Tackle que eles pegaram o quê? na 10 ou na 11, uma coisa assim. Na foi 13. a 13 foi bem alto.
2: Te preocupa, Léo, essa possibilidade?
0: Cara, não tanto. O eles não é um time que
3: sempre draftou linebacker alto e passando o um olho rápido aqui, é, vai, nos últimos 10 anos, 11 anos contando 2012, Eagles pegou linebacker na segunda rodada, pegou na primeira rodada é, pegou na terceira rodada, sempre em posições altas é, teve um de sexta um de é, foi isso, então um jogador de primeiro dia, dois de segundo dia e dois de terceiro dia não significa que eles realmente não, se, não eram a prioridade, é, talvez eles não achassem um jogador que eles estavam realmente querendo na posição que estavam disponíveis, isso também influencia muito, né? Inclusive é um time que sempre tava mais para baixo, na parte de baixo do draft, e muito por isso não, não fazia esse tipo de escolha. É, e a gente, cara, tirando o é, Devin Bush que a gente subiu pra buscar, a história é que o histórico de linebacker em draft também é muito baixo, né? XZ Shazier, em 2014. 심, é, a, gente a, anos, a gente teve dois anos juntos, né? Foi Shazier e Javin Jones. Os dois vieram na primeira rodada e depois disso não, a, no, a gente nem pegava o, o linebacker. Era
1: era o Javin Jones era, era. Era, era Ed. Pode drin. Na verdade, era. ele não
3: era jogador. Mas, assim, é. pra dizer, ele era foi ed.
2: draftado como um Ed, no caso.
3: Como um Ed. Mas a gente pegava, geralmente, a gente sempre pegou o linebacker, geralmente, em dia 3. Passando aqui, olho rápido. Porque
2: ele já tinha o cara do dia 1. Mas sempre que os três perde que... o cara do dia 1, um, ele repõe então, aquela ele coisa, embora, a gente passou... é,
3: isso. Não, é exatamente isso é, mas cara, acho que a movimentação que a gente fez de, pelo menos é, renovar o a... nosso grupo de linebacker, que era um grupo que foi mal no passado, é, mostra que tá se tentando fazer algo diferente, não necessariamente despriorizando, a gente tá botando a gente botou dinheiro, dinheiro que eu digo dinheiro total no grupo, né, a gente pagou um contrato caro pro combi.
0: é o, o que eu acho assim uh, o Rokombe, pelo que eu sei bom parando o jogo terrestre trio que a gente vai precisar ficar bem atento, tanto na posição de strong safety como também na. Acho que nas, em, nas prioridades das cornerback, strong safety e também internal linebacker são jogadores que saibam marcar o passe e principalmente Tyrande, porque está sendo um problema muito grande da nossa defesa. Eu não acho que ninguém que a gente contratou sejam jogadores que, que façam esse perfil.
2: É, e levando para o lado do Eagles, o, o grupo deles ano passado tinha na covid Calouro já tá preparando para mais pra frente O TJ Edwards, que já era um veterano Já era um cara mais sênior E Casio White, na minha lista como, consta como Outside Linebacker, mas que jogava no Inside É Inside, inside, né? inside, Inside White, se eu não me engano, até começou de Safety e veio pra Inside Linebacker Se a memória não me falha ou eu tô confundindo O nome a, com o nome
0: Pode ter sido no College, é possível E é... eu sei que ele assinou com outro time, se não me engano Não fala uma coisa assim e vai jogar o de... TJ
3: Edwards foi pra
2: não,
0: acho Chicago, que o White
2: foi. foi pra outro... É,
0: então, mas é jogar de internal
2: linebacker também tá no teu time é, E é isso, é basicamente esse o grupo que eles trabalham Lá eles trabalhavam com dois ou três nomes no grupo Eu acho que o Steelers deve adicionar mais um pra um aí é, Até a pergunta do Cardoso Bizarro que a gente tem uma das defesas mais bem pagas e um monte de necessidade, né É que o dinheiro dessa parada tá em três nomes, né é Ken Hayward, TJ Watt
3: e Minka E com toda a razão é, Agora quatro, né, com o Hugo Job é. Agora
2: quatro com o Hugo isso you uh -huh. O restante, ele não tá conseguindo encaixar esse nome. Tá vindo os caras com um contrato curto e que não mostram o suficiente pra ganhar o um contrato longo. O Gunjobe foi o cara que quebrou essa tendência aí. Ah, é.
3: Mas eu tava também olhando um pouquinho é, valores totais. A gente tinha a defesa mais cara, já caiu pra, pra esse ano, pra a quarta defesa mais cara. E a tendência pra ano que vem é cair pra mais pra baixo ainda. para cair pra ah, quarta de novo.
0: É, mas mas cara, cara, tá, agora, tá sendo, sendo que o Léo é errado, Niners depois do Não, contato, depois a do, do Dolphins
3: Nossa O Dolphins tá pagando Dois cornerback, né Que é posição cara Ah, verdade Dolphins, Jets, Chargers E a gente Eu acho a nossa defesa Melhor que as três de cima
0: Concordo Com, com certeza Com certeza, certeza. Eu, eu achei que era Do 49ers Porque, pô A DL deles É assassina
2: Mas o, o 49ers Faz esse lance De trazer vários caras Em um contrato mais curto Sim uhum. É por isso que eles conseguem É, e eles têm Quatro jogadores
3: pagos Na defesa E o resto é calouro Ou é. variante
2: que é esse, esse o, E o Steelers não deve Descer desse patamar tão cedo Porque quando parar de bater o contrato De Ken Hayward, deve entrar o de Heisman Eu, é
0: eu não Eu, eu tenho nossa, Isso que eu falo, pra mim a gente precisa Eventualmente achar um Defensive tackle aí Pra, pra continuar a caminhada Estamos tentando, né? Dois draft é... seguindo, seguindo draftando prospectos.
3: Na
2: Não, já pagaram. Bolsa? Já está já em pagaram. contrato já valendo. Tá...
0: Já faz tempo até. É, eles separam bastante o Bolsa para pagar... Eu
3: acho que o Bolsa, que... inclusive, foi na época do TJ Watt. Na verdade, não. O Bolsa tá no quinto ano. esse mesmo, é. Tem que pagar o Bolsa ainda. Ah, aí, é né? é é
0: o... Nossa, ele se um caminhão de dinheiro gente... no Hargosa. Onde qual? O Nick, o Nick, o Nick. O Nick. Ah, ok. O do Niners, pô. É, não, porque o, o Charles ah,
3: tem. É... O Charles gasta o mais Joe... que a gente e ele paga os dois ads, né? O Bolsa é, e o Kanye. Joe o Joey é, Joe já foi pago, é. Mas aí, e tá aí. O Kanye, inclusive,
2: tá aí pra troca. A gente tava com o Dantas, tem alguma posição ainda, Léo, para vir na Free Agency? Você arriscaria?
3: Cara, a gente tem algumas opções é... O Marcão Falou sobre isso, hoje também Disse que Freitas não acabou até agora Então pode esperar movimentos é... Acho que a gente vai Acho que a principal posi... é... posição né, não é posição, O principal grupo que a gente vai ver mais Novidades é a Special Teams então, Acho que a gente vai começar a ver aí Derek Watts, talvez Marcus Allen é... Miles Boykin, é bem possível algum desses caras Voltarem, ou todos eles até Felipe E não, não me espantaria Um tackle, mais um tackle para Pra, pra brigar aqui dentro, e aí estamos falando que, botando bem claro que o LaRiver Clark é um reserva e é só isso
2: eu diria safety. Como o Cardoso lembra aqui, Mike Tomlin já avisou que o Silas vai trazer mais um safety. Se na free agency ou no draft, fica em aberto. Mas o Silas trará mais um safety para esse grupo. Com certeza eu acho que é que aí onde eles vão buscar. E segue o mesmo princípio. Você tampa necessidade na free agency e vai no draft atrás de talento. Vamos supor que o melhor talento que você tem... Você fechou todos os buracos do time na free agency. Trouxe mais dois linebackers, mais um cornerback titular... Mais um, um teco pra brigar ali pela vaga e tal. Chegou no, no draft, o melhor nome que você tinha, que encaixava melhor é o Brian Branch de lá Pega, pô. E aí você tem talento ali pra, pra desenvolver, pra disputar, pra jogar, o que quer que não, seja. A, a você gente faz tá, a dor de cabeça boa.
0: A gente tinha até conversado, né? Um nome que a gente tava falando de teco que era o Isaiah Wynn
2: né? O Isaiah Wynne,
0: Patriots Ele não foi contratado ainda.
2: Então, eu, eu diria safety, mas qualquer uma dessas posições que a gente colocou como need, como necessidade. Cidade mesmo. Ah, então Quem quer que seja, bicho, o safety. Você citou o Taylor Rap como exemplo, Cartu? Mas. O Taylor Rap já tá contratado. Ele, então. O Taylor Rap foi contratado? para onde ele foi? Foi, ele ele
3: foi contratado por o Bills. Isso. Bios. Isso, o Bills,
2: tudo bem. O Ronnie Harrison
1: foi Tá na dependência do físico, né? Mas enfim.
2: Ah, o Ronnie Harrison foi contratado? Não. Que não né?
1: Acho que não. Foi não, foi não.
2: É por aí, então. É... O Winson 12. Será que você é o 12 Winson do seu nome? Fica aí a pergunta. É possível acreditar em três jogadores de defesa nas três primeiras escolhas, Germano? E Tech só na 80? Esse seria um dos caminhos que o Silas pode seguir, você se acredita?
1: Sim, é, acho totalmente possível. Para um, vou dar um exemplo muito claro aqui: cornerback na 17, linebacker na 32 e DL na 49. Ou qualquer mudança dentro dessas três. É isso.
3: Ô, Germano, eu até acrescento, eu acho, que é quê, acho que tirando três QBs, qualquer coisa pode acontecer nas três melhores dados. A gente tá vindo de um draft que realmente, cara, é, a gente tá falando do marco novo. É, o Marcão já falou o quanto o Andy mudou a maneira dos Steelers de trabalhar nesse pré-draft, da maneira dos Steelers de pensar, da maneira de, de que que o que os Steelers procuram nos jogadores, é, de como faz o scout. Então, ele tá numa incógnita. É, se a gente parava pra ver o, o Eagles, por exemplo... São drafts bem diversificados. Então, Tackle, end, Linebacker, Wide Receiver, é, DT são drafts sempre bem, bem variados. É, uma coisa é certa: é, Trincheira é, é importante pra, pra gente. E cada vez mais.
2: Não apenas por vocação, por estilo, mas por necessidade também. Seria bom dar uma, uma pesada nas trincheiras. Então, respondendo o sim, é possível acreditar em três jogadores de defesa nas primeiras, é possível acreditar em quatro jogadores, sequência, defesa, 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 imagina colocar só três. Então, essa é a situação. Ah, imagino que a última pergunta a gente vai jogar para o próximo episódio, pelo é 1702. Qual lineback a gente pegaria na 17? Qual sonho de consumo? A gente na semana que vem, comenta isso daí, semana que vem a gente traz uma avaliação de jogadores mesmo. Hoje a gente veio falar de posições, de caminhos, para os Silas draftar. Semana que vem a gente fala de nomes. Ah, esse cara é legal para ficar de olho nessa rodada, esse cara é legal para ficar de olho nessa outra parte do draft. É, se você vai nesse caminho para começar, é melhor você ir nesse outro caminho mais na sequência. Então a gente deixa a questão de nomes mais à frente. Suas considerações finais, Diego, pra gente fechar esse programa de hoje?
0: Cara, a gente precisa de mais de internal linebacker, porque é só reserva de magrão. Corner dá pra gente procurar dependendo da situação que tiver ali o, a, a board no draft. E... Ah. Acho que a maior surpresa pra mim seria um wide receiver. Tirando isso, acho que DL, CB e internal linebacker vão ser as minhas escolhas do time.
2: Perfeito. Léo. suas considerações finais?
0: Eu já discordo de Diego, acho que lá é,
3: o receiver não seria surpresa alguma a cara do Steelers fazer isso, é, mas tô ansioso para entender o que a gente vai fazer. Acho que vocês já perceberam que é que todo mundo quer linebacker, né? Então, é, tirando o Danilo que tá em visita, tá, tá visitando qual, qual time agora, Danilo? Nesse tá
2: no mais o domínio.
3: Tá, não, domínio. tá, tá começando o a pensar o porque Não,
2: não existe visita o do Domínio. Isso.
3: É, eu, eu gostaria também do nosso QB de, não <risos> é é que o Encarnate esse ano eu sempre, sempre gostei de jogadores pelo nome agora vou começar a olhar um pouquinho também o nome da faculdade que tem bastante coisa interessante é, tivemos notícias boas hoje então tivemos novidades é, legais de se discutir, é, não citamos aqui ainda mas eu queria deixar a pergunta aberta pro chat quem vai ser o camisa zero dos Steelers agora o número zero está disponível é, quero saber quem vai ser a camisa zero do Steelers a minha aposta é para o wide receiver que vem aí. Eu acho que o Josh downs vai a zero Josh <risos> Downs não existe a zero. Ninguém.
2: Quando um cara Josh Downs não, Pô, Josh e down não a pode zero. ser zero, não.
3: Porque vai ser zero downs, não não dá. Tem que ser a 3. É, Josh dois, down Aí, ó. Oh.
2: Quando, quando alguém eu pedir eu... a zero, Arthur Uniche. Negativo, ninguém vai usar essa camisa
3: Vai é. ter
1: sim, não, Danilo sim. Vai, não. Kendrick Green, porque ele é um jogador Zero, nota zero <risos> Vai ser ele, isso aí é certeza
3: é, Eu só torço muito, aí falando também de outro time Eu torço muito pra que o Commanders Dê a zero pro, pro running back Que eu não vou lembrar o nome, mas agora Brian Robinson. Zero bala é, Brian Robinson que está a zero bala depois de tomar duas né, Na perna
2: é, eu, eu acho que o Steelers vai fazer uma cerimônia E aposentar o número zero antes que qualquer jogador Escolha, em homenagem a quem? Não sei não sei, ao Forbes Field. Né?
3: Aos ah, zero jogadores que usaram a camisa zero no Steelers. Isso.
2: Ao ground zero do, do Steelers. <risos> isso. Ao zero que o Steelers era antes da recepção imaculada. Enfim, Germano Coutinho, suas considerações finais.
1: Bom, quanto às minhas considerações finais, é... é isso. Rapaz, pronto, minha consideração final vai ser maravilhosa. Já teve um jogador que usou a camisa zero aqui.
2: Famosíssimo
1: Johnny Clement entre os anos de 1946 e 1948. Que maravilha, que maravilha.
2: É isso, jovens. A gente volta na semana que vem falando de prospectos de defesa. Aí a gente entra um pouco mais em nomes, não só em caminhos que o Steelers pode não seguir, não só necessidades. Um grande abraço para nosso amigo Zé Brasiliano. Um grande abraço para todos vocês na audiência. E até semana que vem, nesse mesmo horário, neste mesmo canal.